0: Heute ist es einfacher geworden, ein Spiel zu machen. Also natürlich auch wegen den tollen Engines, die es mittlerweile gibt. Allerdings muss man die schon auch kennen können. Also das ist nicht, dann doch nicht ganz so einfach. Aber im Prinzip ist es gleichzeitig eben sehr viel schwieriger geworden, wirklich Spiele zum Erfolg zu bringen. Ich glaube, das ist etwas, was wir heute dann auch sehen jetzt bei Philomena. Die meisten dieser äh, Spiele, die äh, jetzt mit der Unity entwickelt werden oder auch mit anderen Engines, mit der Unreal oder so, die gehen dann in der Masse irgendwo verschwunden äh, und das kann tatsächlich sein, dass das äh, einige recht gute Spiele sind, äh, die können sich einfach nicht durchsetzen. Also da ist dann die Frage, warum? Äh, Marketing ist äh, natürlich äußerst wichtig. Äh, es ist sehr sehr viel wichtiger geworden als noch vor ein paar Jahren für die. Äh, Spiele und äh, im Prinzip ist es halt eben so, dass das klassische Marketing äh, viel zu wenig nützt. Äh, man muss sich da eben an neue Formate heranwagen, man muss sehen, was da äh, vorhanden ist und das auch wirklich äh, gut benutzen können. Äh, Netzwerke natürlich wie, das war schon auch früher äh, da, äh, aber im Prinzip müssen heute eben die Entwickler selbst dran und das ist der Unterschied. Vor ein paar Jahren mussten sie noch nicht wirklich selbst dran. Äh, und genau das äh, ist hier eigentlich wichtig. Also äh, wir haben jemanden mit Philomena Schwab, die äh, das Community Building für ihr Spiel äh, von Grund auf angegangen hat und das auch äh, äh, weiterverfolgt hat. Äh, und... Äh, das eigentlich über Greenlighting für Steam, über Kickstarter bis dann zu Pre-Release äh, klar verfolgt hat. Und da ist auch wichtig, dass dann jeweils eben das Timing stimmt äh, für die einzelnen Sachen, dass eben äh, klar ist, okay, äh, Kickstarter, jetzt können wir machen, jetzt haben wir genug Material, jetzt kriegen wir Leute zusammen. Äh, und ja, also das ist ein, ein, ein tolles Beispiel eigentlich hier, weil äh, damit eben äh, bei diesem Spiel nicht die Community eben auch mitentwickelt äh, oder quasi mitentwickelt hat. Mhm. Äh, sie wurde so mit einbezogen ins Spiel, äh, dass sich die Leute eben äh, dann so fühlen, dass sie eben, dass das ihr eigenes Spiel ist, dass sie eigentlich da mitgebaut haben. Und das kann eben dann doch einen Erfolg garantieren. Ja. Ich glaube, du wurdest schon vorgestellt, Philomena Schwab ist bei uns an der ZHDK gewesen, fünf Jahre lang, hat das Bachelor gemacht und 2016 mit dem Master noch abgeschlossen. Das Master hat sie dann eben auch zum Thema Marketing abgeschlossen, was bei uns eine Ausnahme ist. Aber genau das hat eigentlich jetzt auch dazu geführt, dass dieses Spiel kurz auch vor dem Release steht. Ja. Genau. <lacht> Dann übergebe ich dir jetzt das Wort. Danke.
1: Genau. Hallo zusammen. Ich bin Philomena. Wir haben gerade im November unser kleines Indie Studio in Zürich gegründet. Das heißt Strayphone Studio, also streunendes rek Studio. Das sind ähm, ich und mein Businesspartner Micha Stettler und noch andere Leute, die mit uns gemeinsam unseren beiden Projekten. Das eine davon ist Nisch, da werde ich heute fokussiert darauf eingehen. Und das andere ist Nimbatus. Das hat eigentlich so funktioniert, dass ich gesagt habe, ich habe dieses Spiel, das heißt Nisch, und Micha fand so, ich habe dieses Spiel, das heißt Nimbatus und dann fanden wir, ja machen wir zusammen ein Studio, und dann machen wir beide Games fertig. Micha hat etwa drei Jahre lang während seiner Freizeit neben seinem Informatikerberuf an seinem Game gearbeitet und fand so, und jetzt muss man fertig werden, hat seinen sehr, sehr guten Senior-Programmer-Job gekündigt, um Indie-Games zu machen. Mal gucken, ob wir es schaffen, jemals wieder im Monat so viel zu verdienen, wie Micha bis anhin verdient hatte. Genau, die Geschichte beginnt sogar noch ein bisschen mehr als fünf Jahre vor heute, nämlich als ich noch nicht sicher war, ob ich überhaupt an die ZHDK gehen will. Ich fand nämlich Games mega interessant, aber auch Biologie und es war ein rechter Kampf zu entscheiden, welches der beiden ich jetzt studieren will. Und ich habe mich dann aber schlussendlich für Game Design an der ZHDK entschieden und habe mir dann aber schon quasi am ersten Tag des Studiums vorgenommen, ich gehe jetzt zwar Game Design studieren, aber irgendwann mache ich dann auch mal noch ein Spiel über Biologie, damit das dann sich so wieder zusammenfinden kann. Vielleicht kurz über die Ausbildung an der ZHDK, die ich wirklich sehr toll fand. Es ist ein sehr, sehr breiter Studiengang, also man wird eigentlich als Generalist ausgebildet. Man wird so ausgebildet, dass wenn man rauskommt, man eigentlich seine eigenen Game-Prototypen machen kann, seine eigenen kleinen Spiele basteln kann. Ähm, man lernt Game Design, man lernt Programmieren, Grafik, 2D- und 3D-Grafik. Man lernt Sounddesign, man lernt Character Design, Level Design, Usability, Serious Games als Fokus. Also es ist wirklich sehr breit und ich finde daran auch sehr toll, dass man als Frau gezwungen wird, sich mit Programmierung auseinanderzusetzen. Gerade wenn man so in unsere Klasse guckt oder auch wenn man in viele Studiengänge guckt, ähm, auch in Deutschland ist es oft so, dass es Game-Grafik gibt und Game-Programmierung. Und die Frauen dann klassischerweise in die Grafik gehen und die Männer in die Programmierung. Und hier wird man halt wirklich gezwungen dazu und das hat auch dazu geführt, dass drei Frauen in unserer Klasse eigentlich völlig die Sparte gewechselt haben und jetzt zwei von ihnen auch als Programmierinnen arbeiten, die das nie vor dem Studium irgendwie in Betracht gezogen hätten. Sehr cool. Während des Studiums habe ich da verschiedenste kleine Projekte gemacht, wir haben verschiedene Module, wir machen ein Adventure-Game, wir machen ein Multiplayer-Game und so weiter und das war dann immer recht bunt und man lebt so ein bisschen wie dieser Oktopus in einer Bubble, in einer sicheren Bubble, wo man experimentieren kann, Sachen ausprobieren kann, wo man sich aber nicht wirklich mit der grausamen Realität auseinandersetzen muss, <lacht> die einem erwartet, will man wirklich ein eigenständiger, unabhängiger Spieleentwickler sein. Dann als letztes Projekt im Studium ähm, hatte ich jetzt nochmal die Möglichkeit, wir haben vier Monate Zeit, dreieinhalb, vier Monate Zeit, um unsere Bachelorarbeit zu machen und das war so der Zeitpunkt. So, und jetzt mache ich noch mein Genetik-Game, mein Biologie-Game. Und hier war dann die Idee, dass man sozusagen, ich gebe jetzt jedem von euch einen Computer mit diesem Spiel und jeder von euch hat so eine Population mit Tieren, aber Beat, der geht irgendwie in den Norden und rennt den, äh, den arktischen Hasen hinterher. Und René, der geht ins Sumpfland und frisst Insekten. <lacht> Oder man geht in die Wüste und passt sich dann gegen die Kälte in der Nacht an. Oder man entwickelt einen sehr stachligen Körper, damit man von den Raubtieren nicht gefressen wird. Also nach ein paar Stunden schauen wir uns alle eure Populationen an und ihr habt euch völlig unterschiedlich entwickelt, je nachdem, was ihr gemacht habt. Das war noch bevor das Projekt eigentlich be richtig begonnen hatte, die Vision, und das ist auch jetzt immer noch die Vision des Spiels. Mit dieser Vision habe ich dann mal geguckt, was gibt es eigentlich für Spiele, die dieses Thema behandeln, also so Biologie, vor allem Genetik-Spiele. Vielleicht kennt ihr Spore, das ist mit Abstand so das größte Beispiel, das jetzt in den letzten paar Jahren erschienen ist, ist jetzt aber auch schon wieder fast zehn Jahre her und seitdem gab es eigentlich nichts. Spore hat sich dann, also ist so ein bisschen, die Leute sind hin und her gerissen, ob sie Sport gut finden oder nicht, aber grundsätzlich ist die Meinung so ein bisschen, ja Sport war jetzt nicht so cool und deshalb hat sich wahrscheinlich niemand mehr wirklich an das Thema rangetraut. Wenn die es nicht geschafft haben mit so einem großen Budget und so einem großen Team, dann lassen wir das vielleicht lieber. Und deshalb habe ich gesehen, ja, also scheinbar ist das Interesse zwar da von den Leuten, aber es gab schon lange kein Spiel mehr dazu und dann fand ich, das ist ermutigend, um das weiter zu verfolgen. Dann ging es zuerst mal hinter die Bücher, jede Menge Biologiestoff, den ich ja nicht im Studium gelernt habe, ähm, nachzuholen. Mit YouTube-Videos funktioniert das auch super, das ging fast am schnellsten. Dann ganz, ganz viele Game-Konzepte machen. Wenn man sich jetzt mal seit diesem Tag im Jahr 2014 und heute die Konzeptseiten dieses Spiels ansieht, äh, dann wäre das wahrscheinlich mittlerweile irgendwie so ein Buch. Immer wieder alles überdacht, wie funktioniert das zusammen. Also es ist wirklich immer die Hälfte meiner Notizbücher. Die halten normalerweise so drei, vier Monate ist voll mit irgendwie diesen Konzeptskizzen und dann kann man das zusammenzählen. Dann werden das wahrscheinlich etwa vier solcher Büchlein, die dann einfach voll mit Überlegungen zu diesem Spiel sind. Ist so. Und wenn danach erzieht, man es dann nachher sieht man, es ist ja total simpel. Aber simpel zu sein ist eben immer das, was am längsten braucht. Und dann noch so das Klassische, was wir gerne machen an der ZHDC, Paper Prototyping. Bevor eine einzige, Zeile Spiel, äh, eine einzige Zeile Code zu diesem Spiel geschrieben wurde, wurde es zuerst mal aus Karton und Papier und so kleinen Mannsgöckerli gebastelt und gespielt. Und erst als es Spaß gemacht hat, dann durfte man es ins Digitale übersetzen. Das bietet sich natürlich besonders an, wenn man ein Turn-Based Game hat, also ein rundenbasiertes Spiel. Wenn man einen Shooter Paper Prototypen wird, Will, ist es ein bisschen schwieriger, wobei wir mit Röne auch mal einen Shooter Paper Prototyped haben, da mussten wir dann so Papierkügelchen basteln und rumrennen und uns gegenseitig abschießen und so versuchen eine Game Mechanik zu definieren. Genau, das ist so der aller aller allererste Prototyp, den es zu diesem Spiel gab. Damals war es noch so Seitenansicht und man hatte einfach sein Tiervolk und man konnte ihnen äh, oben verschiedene Aufgaben zuweisen, die sie dann machen mussten. Und man sieht ist es ein Männchen, ist es ein Weibchen und unten sieht man eigentlich so ein bisschen storymäßig, was passiert ist. Also, ah, die haben sich jetzt gerade alle dem Volk angeschlossen, ein paar gehen jetzt sammeln, ein paar gehen erkunden. Ah, der hat nichts gefunden, der sammelt das, bla bla, weil der einen größeren Körper hat, frisst der mehr Futter. Und dann muss man immer aussuchen, welche der zwei Tiere sich jetzt fortpflanzen sollen. Und dann ist es noch in der Nacht, passieren noch so Events, zum Beispiel, jetzt ist es kalt und dann erkältet sich jemand. Und dann als, als Baby kriegt man dann eine Mischung von den Genen von den anderen beiden. Also hat es einen großen Körper oder ist es schlank, was hat es für eine Fellfarbe und so weiter. Das hat sich dann noch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, da ich mich entschieden habe, dieser zweidimensionale Raum war irgendwie zu wenig um spannende Sachen zu machen mit der Umgebung. Deshalb hat sich es dann gewandelt auf ein kleines Spielbrett, wo man seine Gruppe hatte, wo man sie einfach per drag and drop rumbewegen kann. Und wenn man zum Beispiel ein, Ma ein Weibchen neben ein Männchen setzt, dann paaren sie sich automatisch. Man kann auch einen Kreis von Weibchen machen und ein Männchen in die Mitte setzen und dann sind alle Weibchen schwach. <lacht> das war ein Feature dieses Spiels, das ich jetzt immer noch vermisse. Mein Lieblingsfeature. Und dann konnte man eigentlich ähm, jeden Tag entscheiden, oben mit diesem Knopf, ob man weiterziehen will. Und dann verliert man die unterste Reihe und kriegt oben eine neue Reihe und dann bewegt man sich so durch verschiedene Biome im Spiel. Genau. Also so von der Kernmechanik ist es eigentlich immer noch recht ähnlich jetzt, wie es damals war. Und dann hatte ich diesen Prototyp und ich fand den irgendwie noch recht cool und ich wollte den eigentlich auch gerne weitermachen. Aber ein paar Wochen zuvor war etwas passiert, dass mir echt irgendwie ein bisschen die Lust daran genommen hatte, jetzt an diesem Spiel weiterzuarbeiten. Und zwar haben wir unser erstes kommerzielles Spiel auf den Markt gebracht, gerade so ein paar Wochen vor der Abschlussarbeit. Das haben wir in unserer Freizeit entwickelt, vor allem in den Sommerferien. Und wir hatten eigentlich auch einen Publisher, der uns da bei Marketing unterstützen sollte. Das war ein Point-and-Click-Adventure. Äh, alles gemalt mit Wasser aus dem Zürichsee, also wirklich viele handgemalte Bilder, ewig Zeit investiert in die Grafiken und so eine süße kleine Geschichte mit Waldgeistern. Das Problem war leider, dass als wir es dann auf dem App Store veröffentlicht haben, es so wenige Einheiten verkauft hat, dass wir uns schlussendlich alle vielleicht ein Abendessen davon leisten konnten. Trotz Publisher und trotz ähm viel investierter Arbeit und auch sehr, sehr positiven Bewertungen. Also das Spiel hatte dann doch irgendwie durchgehend viereinhalb Sterne Bewertungen und dann fragt man sich, was Beat schon angetönt hat. Man macht ein Spiel, das ja scheinbar irgendwie doch eine Qualität hat und es interessiert am Schluss einfach niemanden. Und das hat mich ziemlich erschreckt und ich fand dann, ja, scheinbar kann ich irgendwie okay oder gute Spiele machen, aber verkaufen kann ich sie nicht. Deshalb habe ich mich dann entschieden, ja und damit war ich auch nicht alleine, wenn man sich mal anguckt, die Statistiken, das ist jetzt aus dem Jahr 2013, wenn man das heute nochmal angucken, wäre es wahrscheinlich 97%, weil einfach immer, immer mehr Spiele rauskommen, gerade auf dem App Store, aber mittlerweile auch PC-Games. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Steam kennt, Steam ist die größte digitale Vertriebsplattform für Spiele und wenn man da mal guckt, die, fast die Hälfte, etwa 40% dieser Spiele, die insgesamt auf dieser Verkaufsplattform sind, sind im letzten Jahr rausgekommen. Also es ist wirklich ein riesiger Boom und es kommt immer mehr und es wird immer einfacher. Und man nennt das die sogenannte Indie-Pocalypse, also das Ende der Indie-Game-Entwickler ist gekommen. Es ist jetzt genauso schwierig, ein Indie-Game zu machen und das zu verkaufen, wie wenn man eine Band gründet und das Gefühl hat, man kriegt ein Platin-Album, so oder wenn man ein Autor ist und das Gefühl hat, man kann jetzt äh, sein Buch hundertmal selber drucken und es wird dann hoffentlich ein Bestseller. Also geht es so in eine ähnliche Kategorie. Deshalb habe ich mich dann entschieden, ich muss scheinbar da ein bisschen Wissen nachholen und bin da zu Blindflugstudios gegangen. Das ist eines der größten Schweizer Studios. Das da unten in der Ecke bin ich. Und habe dort ein Praktikum gemacht äh, in Game Marketing. Und habe eigentlich geholfen, Sie hatten gerade ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel rausgebracht für Mobile, das hieß äh, First Strike. Und ich durfte ihnen dann helfen für ein Update, das sie geplant hatten, Journalisten anzuschreiben und so weiter. Und ich habe zwar sehr viel gelernt, aber es hat mich auch sehr erschreckt, dass auch sie als doch schon erfahreneres Studio eigentlich bis zum Launchtag dieses Updates keine Ahnung hatten, ob das jetzt irgendjemanden interessiert oder nicht. Also es ist wirklich unglaublich schwer, vorauszusagen, ob man jetzt zehn Copies von seinem Spiel verkauft oder hunderttausend. Und das schien auch ähm, größeren Studios so zu gehen, Und dann dachte ich, äh, ja. Dann ist noch was Cooles passiert während dieses Praktikums, nämlich äh, die ProVelvetia hat sich entschlossen, unser Spiel zu fördern mit 25.000 Franken. Das war das erste Mal, dass wir wirklich mal so ein Budget hatten, mit dem wir irgendwas machen konnten. Bisher, auch das vorherige Projekt war eigentlich einfach alles Hobbyarbeit, das wir investiert hatten. Und ähm, an diesem Zeitpunkt wurde dann auch das Team ein bisschen größer, von mir alleine auf drei Leute, die dann fanden: ah, cool, irgendwie scheint noch jemand anders das Potenzial in diesem Projekt zu sehen, also in diesem Fall die Pro und wir können uns 10 Franken in der Stunde zahlen, um daran zu arbeiten. Also das, das war schon ein tolles Erlebnis. Aber ich fand dann ja, auch nach diesem Praktikum verstehe ich immer noch nicht genau, was ich jetzt so Step by Step machen muss, um dieses Game, dieses äh, Genetik-Spiel, von dem ich da einen Prototypen hatte, irgendwie zum Erfolg zu führen, irgendwie ein bisschen vorherzusagen, dass es mehr als ein Abendessen draus geben wird. Und deshalb habe ich mich entschlossen, es ist Zeit, nochmal zu René und Bea zurück in die Schule zurückzukehren. Und dann nach langem Hin- und Her überlegen, es hat fast ein Semester gedauert, dann mal rauszufinden, was ich eigentlich versuche zu machen. Ich wusste nur, äh, ich möchte gern es irgendwie hinkriegen, dieses Spiel weiterzumachen und ich möchte dann wissen, dass es am Schluss auch ein paar Copies verkauft und dass wir dann vielleicht noch weiter daran arbeiten können oder auch ein nächstes Spiel von diesem Geld machen können. Und dann habe ich mit ganz vielen anderen Indie-Entwicklern geredet und ein bisschen rumgeguckt und gemerkt, doch, ich versuche jetzt was in richtig Community-Building zu machen, was beim anderen Spiel total gefehlt hat. Beim anderen Spiel wusste ich, also wusste ich nicht, ob es irgendjemanden interessiert. Und jetzt dachte ich, ich versuche mal Leute zu finden, die es interessiert schon bevor das Spiel rauskommt und für mich so ein bisschen zu validieren, doch irgendjemand hat Interesse daran. Deshalb geht es in meiner Masterthesis um Community Building für Indie-Game-Entwickler, die Triple E-Approach uh, to Community Building, Evaluate, Establish and Engage, also aufbauen, einbeziehen, also evaluieren, aufbauen und einbeziehen, sozusagen. Könnt, wenn es euch interessiert, könnt ihr auch gerne auf meine Webseite gehen und das Ganze lesen. Und ich gebe euch jetzt einfach so ein bisschen einen Einblick. Das erste, was wir dann eigentlich gemacht haben, war, ähm, mal so lokal in ein Café zu gehen, wo sich so ein bisschen Game-Leute treffen, das Spiel einfach mal mitzubringen. Auf die Idee wären wir vorher auch nicht gekommen. Einfach im, vorher haben wir einfach im dunklen im Dunkeln Kämmerchen entwickelt. Und Jetzt fanden wir das, nehmen wir es mal mit und gucken mal, ob sie ob sie das überhaupt cool finden. Und mit diesem Geld von der Proelwetia konnten wir das dann auch ein bisschen ausweiten und ein bisschen rumreisen. Die Proelwetia ist super und die z ist auch super. Die zahlen einen gerne mal äh, Reisekosten, wenn man, wenn man wohin gehen möchte. Das hier ist zum Beispiel in San Francisco an der GDC, an der Game Developers Conference. Das ist hier letztes Jahr in Stuttgart an der Game Ausstellung. Und das sind drei Schwestern äh, in Norwich, das ist in England, so ein ganz kleines Festival. An dieser Stelle ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, äh, in Bezug auf Zielgruppe, habe ich mir am, Anf vom, am Anfang des Projekts vorgenommen, so, ich definiere jetzt eine Zielgruppe und die Zielgruppe ist ich selber, als ich zwölf Jahre alt war. <lacht> da hat es mir gerade gar nicht gepasst, als meine Mutter ein Foto gemacht hat, als ich auf dem Karussell war, weil eigentlich war ich schon zu so alt fürs Karussell. Und ähm, genau, dann habe ich so gesagt, ja, als ich zwölf war, als ich in den Laden gegangen bin, was wäre genau das Spiel mit der Ästhetik gewesen, das ich unbedingt hätte kaufen wollen. Es war auch nicht so schwierig, weil ich mag eigentlich immer noch die gleichen Sachen äh, wie damals, als ich zwölf war. Und habe es dann eigentlich so entwickelt und dachte dann auch, unsere Zielgruppe ist wirklich eher so Mädchen vielleicht, um die 10 bis 14 Jahre hat sich dann aber während dem Ausstellen und dem ganzen Rumgereise herausgestellt, dass unsere Zielgruppe für das Spiel doch größer war, als ich das erwartet hatte. Und heute, wenn man heute so die äh, Käufer anguckt, ist es recht interessant. Es sind wirklich halb Frauen, halb Männer und es geht durch von irgendwie 10 bis 60. Also man hat schon immer noch so einen Fokus: Frauen um 25. Aus irgendeinem Grund, vielleicht habe ich es dann doch eher für mein Alter aus Versehen designt. sind so die ganz Core-Gruppe, aber wir haben wirklich auch sonst viele Leute, die das toll finden. Genau, und an diesen Events war dann ganz wichtig, immer schön von allen Leuten, die es interessiert hat, die E-Mail-Adresse mitzunehmen und dann nach Hause zu gehen und einfach mal zu gucken, ähm, wie kriege ich diese Leute, die das toll fanden, an den Ausstellungen jetzt involviert. Wir haben dann eine Facebook-Gruppe aufgemacht und einfach mit einem Newsletter alle Leute eingeladen, die das gespielt haben, ihnen eine Demo geschickt, die sie dann ausprobieren konnten. Das Game allgemein, allgemein einfach mal ins Internet gestellt und dann noch am Schluss von der Demo geschrieben, sie sollen doch in die Tester-Gruppe kommen. Und die Leute, die es dann wirklich interessant gefunden haben, haben sich da eingefunden. Und dann langsam aber sicher immer mehr, auch mal noch ein Twitter aufgemacht und mal noch Reddit aufgemacht. Die Leute fragen mich immer sehr gerne, ja was für eine Social-Media-Plattform soll ich jetzt zuerst machen? Und dann sage ich immer, ja, wir haben einfach das gemacht, wo wir sowieso selber am meisten ähm, sonst involviert waren. Also Facebook ist das, was ich persönlich am meisten benutze. Deshalb weiß man auch gleich automatisch, wie die Leute dort gerne miteinander kommunizieren. Das macht es einfacher. Deshalb aus dieser riesigen Auswahl einfach mal das nehmen, was man selber gerne hat. Genau, dann haben wir uns auch noch eingeschlichen in verwandte Communities. Es gibt zum Beispiel eine Kinderbuchserie über so Katzen, die im Wald wohnen und dort so Clans haben. Und ähm, ich habe das gelesen und ich fand, es hatte recht viele Parallelen zu, zu unserem Spiel. Und dann habe ich mich da in ihre Foren eingeklinkt und einfach mal einen Frech, einen Post gemacht. Und ich habe auch die Autorin angeschrieben dieser Kinderbuchserie und sie fand das voll cool und hat dann uns einen Shoutout gegeben und dann hatten wir plötzlich irgendwie 500 Fans von dieser Kinderbuchserie in unserer Testergruppe. Also so kann man so bestehende Gruppen schön anzapfen, wenn es einen Bezug gibt. Und dann fand ich, wieso eigentlich nur Community-Building machen, wenn wir schon dabei sind, für unser Spiel. Wieso nicht gleich noch eine breitere Community machen. Und deshalb äh, habe ich diese Community eröffnet, Playful Oasis. Das sind Spiele, die sich mit Natur auseinandersetzen. Mittlerweile sind wir etwa 30 Entwickler, so von der ganzen Welt, verschiedene Teams, die eigentlich diese Seite benutzen und wir benutzen sie hauptsächlich als Cross-Promotion. Also wir haben einfach diese geteilte Webseite und dort findet man dann alle möglichen Spiele, die mit Natur zu tun haben. Und weil wir halt alle eine sehr ähnliche Zielgruppe haben, können wir dann so gegenseitig voneinander profitieren. Und wir haben auch einen Chat, wo man sich gegenseitig Tipps gibt und ähm, nach Feedback fragt. Also das fand ich ganz hilfreich und für den Kickstarter war es auch sehr hilfreich. Es haben nämlich drei Leute aus dieser Gruppe gleichzeitig wie mir sich entschieden, einen Kickstarter zu machen, also eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, und wir können dann die ganze Zeit zusammen strategisieren. Ja, ich habe dort noch einen Post gemacht in dem Forum. Das lief sehr gut. Macht das doch auch. Das hat sicher einen Teil von dem Erfolg ausgemacht. Genau. Wieso wir einen Kickstarter gemacht haben? Ich hatte jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder schon fast ein Jahr an dieser Community rumgebastelt, war rumgereist, hatte das Spiel hergezeigt hatte diese Facebook-Gruppe und da waren jetzt mittlerweile so um die 700 Leute drin, die sich dann rege über das Spiel ausgetauscht haben. Und die Frage war dann aber, ja, in der Masterarbeit ging es ja auch darum zu sehen, hat das jetzt, nützt das jetzt wirklich was, wenn es darum geht, Geld mit dem Spiel zu verdienen oder war das jetzt einfach wieder eine lustige Hobby-Freizeitbeschäftigung? Das habe ich mich gefragt und das haben auch unsere Dozenten sich gefragt. Und deshalb dachte ich... Ähm, stellen wir das Ganze auf die Probe und versuchen Crowdfunding zu machen. Mal zu sehen, ob diese Leute, die sich eigentlich für das Spiel interessieren, auch bereit sind, uns zu unterstützen, finanziell. Das war unser launch stream Wir haben dann so ein kleines Studio eingerichtet und haben äh, den Moment, wo wir den Kickstarter-Button gedrückt haben, gestreamt, dass alle zugucken konnten. Ähm, vielleicht noch kurz wie Kickstarter funktioniert, falls es, äh, falls es ein paar noch nicht wissen. Man, hat eigentlich, man sagt, wir wollen jetzt dieses Game machen und dann macht man noch ein Video und ein paar Bilder und Texte dazu und bietet den Leuten verschiedene Belohnungen an, wenn sie Geld geben, entweder einfach nur das Spiel oder wir haben zum Beispiel auch noch so äh, für Hö wenn man mehr Geld gibt, kriegt man noch so eine kleine Figur oder so Öhrchen dazu, genau. Und wenn man, dann, hat, dann setzt man sich eigentlich ein Ziel, das man erreichen will, wir haben dann gesagt, wir wollen mindestens 15.000 Dollar und wenn man das schafft, dieses Ziel, dann kriegt man das Geld und wenn man dieses Ziel nicht schafft, wenn man 14.999 Dollar eingenommen hat, kriegt man gar nichts. Aber das ist noch cool, weil die Leute dann merken, okay, jetzt geht es wirklich um was und entweder schaffen wir es jetzt oder wir schaffen es nicht. Genau. Und wir haben dann für diesen Zweck ähm, auch einen Trailer gemacht. Da haben wir einfach äh, jemanden aus dem Studium als Professor verkleidet und sind dann ins Zimmer der wissenschaftlichen Illustratoren gegangen, weil es da so schön scientific aussah. Und haben dann dieses Video aufgenommen, um eigentlich versuchen... To versuchen the Leute to überzeugen diesen Kickstarter zu unterstützen.
2: Oh Hello there. Well well, I suppose you've come to learn about population genetics. Let me show you. Let's look at this group of females living peacefully, enjoying the warm rays of the sun. But wait! Something is hiding in the tall grass. Ah. A great example of gene flow. The new male joins the group. Bringing in fresh genetic material. In most species, the female gets to choose the fastest, strongest mate out of a wide range of competing males. But sometimes, sexual selection is taking what you can get. Especially in small populations, the possibility for genes to increase their frequency is quite high. We call this genetic drift. Nature holds countless surprises. This one, for example, very different from its parents. A new hope for its tribe. Look at this mutant, beguiling the females with its, its big, shiny horns. <laughs> But life is not always calm and peaceful. Countless dangers lurk around every corner weather, sickness, climate change, and carnivores. Natural selection, how can you be so random? The five factors of population genetics lead to many, many different shapes and expressions. Finding your own niche and staying alive is hard. All the possibilities, the dangers, the endless worlds. You might ask yourself, Professor Frecklebottom, you're so much more intelligent than me. How will I ever learn? Don't worry, because just like me, you can get your biology degree by playing Niche, a genetic survival game. What? You're still there? Go study, I tell you.
1: Genau, wir haben dann äh, mit diesem Video eigentlich versucht, gleichzeitig so ein bisschen zu zeigen, was unser Spiel ist, aber auch zu erklären, was Populationsgenetik ist. Also um genau zu sein, das Spiel dreht sich um das Thema der Populationsgenetik. Und wir haben hier auch versucht, ähm, die, drei, äh, die fünf Faktoren der Populationsgenetik, ihr kennt vielleicht zum Beispiel äh, Mutation oder Natural Selection, es gibt noch Genetic Drift, Genetic Flow, äh, eigentlich zu übersetzen in Spielmechanik. Und dann zu gucken, schaffen wir es eigentlich ein Spiel zu machen, das basierend auf diesen fünf Pillars der Population Genetik funktioniert. Und ähm, das fanden vor allem so verschiedene Science-Seiten, recht cool. Während dem Kickstarter haben dann recht viele ähm, Seiten, die halt über Biologie und so weiter berichten, das geteilt. Und ich bin ziemlich sicher, dass, oder ich bin sicher, dass etwa ein Drittel des Geldes, das wir dann mit dem Kickstarter gemacht haben, eigentlich von Leuten kommen, die eigentlich Biologie interessiert sind und die eigentlich gar nicht unbedingt sich jetzt fürs Spiel interessieren, aber die es halt cool finden, wenn äh, ihre Prinzipien, die sie erforschen und so weiter, dann ihren Weg in eine an eine breitere Masse finden, indem die Leute dann halt zum Beispiel das Spiel spielen können. Genau. Sonst haben wir während des Kickstarters fleißig versucht, Social-Media-Attention äh, hinzukriegen. An alle Veranstaltungen, die wir gegangen sind, konnte man dann so unsere Öhrchen anziehen und Hashtag-Niche-Fashion-Tweeten, so als ein Beispiel. Und äh, wir haben sehr viele Community-Stretch-Goals gemacht. Das heißt, wir haben den Leuten gesagt, so, und wenn ihr es schafft, dass wir mindestens 100 Unterstützer haben in den ersten 24 Stunden, dann bauen wir... Ähm, ein Gepardenmuster ein, weil ihr so schnell wart. Oder hier 100 Mal retweeten und Facebook sharen, dann bauen wir äh, ein, eine Stimme ein für die Tiere, dass sie halt laut brüllen können, dass man dann Raubtiere damit verscheuchen kann und so weiter. Oder 100 verschiedene Ideen für Gene sammeln. Dann konnte man so in Google Docs, konnte man seine Idee reinschreiben und dann nehmen wir mindestens eine Idee und die kommt dann ins Spiel. Oder 50 verschiedene Fanarts und dann machen wir in unserem ähm, in unserem Booklet noch eine extra Fan-Art-Section. Und die haben die wirklich alle gerockt. Was wir da auch hingestellt haben, sie haben das gemacht in einer Woche oder so. Da mussten wir uns wieder neue Sachen ausdenken. Und das hat sehr, sehr viel der Reichweite, die wir, dann so also, die wir sonst niemals gehabt hätten, erreicht. Also die es hat sich gezeigt, hier Community zu haben, war sehr, sehr nützlich. Mein, fast mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, wir hatten einen, eine Belohnung, die gab es nur einmal. Das ist, wenn man uns 5.000 Dollar gibt, dann bauen wir eine Wahlinsel ins Spiel ein. Und dann haben wir der Community gesagt, sie sollen uns doch helfen, diesen, diesen Wahlunterstützer zu finden. Und dann haben die wirklich, haben wir auch so in einem Google Docs haben wir so geschrieben, wer schon, wer ihn angeschrieben hat. Und sie haben dann alle möglichen Museen und so weiter angeschrieben. Und innerhalb eines Tages hatten wir dann eine Person gefunden, die wirklich 5.000 also 5.000 Dollar investiert hat. Ja, das wäre sonst wahrscheinlich auch schwieriger geworden. Und jetzt müssen wir eine Wahlinsel einbauen. Wir haben sehr, sehr viele Sachen versprochen während des kickstarters Wir sind sie immer noch am Abarbeiten. Das muss man sich auch immer zweimal überlegen, ob man wirklich eine Wahlinsel einbauen kann. Genau, und so hat das dann besser funktioniert als gedacht. Wenn man jetzt hier noch Paypal, also das ist jetzt vom Kickstarter, wir wollten 15, am Schluss haben wir 72 gekriegt. Wenn man dann noch Paypal-Spenden dazu nimmt, waren es dann etwa 75. Und wir waren eigentlich total hin und weg, dass das doch viel besser funktioniert hat, als wir geglaubt hatten. Und dann voller Enthusiasmus. Es gab dann eine Lohnerhöhung auf 12,50 Franken in der Stunde. Und so sind wir dann weitergezogen. Das hat uns dann auch ermöglicht, dann, uns ein eigenes kleines Office zu buchen und dort schön am Spiel weiterzuentwickeln. Das Team weiter auszubauen auf dann mittlerweile sechs Leute. Hier sieht man vielleicht, äh, interessant, wie sich das so aufteilt vorher. Also ganz am Anfang war es ich, die da irgendwie ein bisschen rumgebastelt hat. Dann kam noch ein Grafiker dazu, der dann hauptsächlich Grafik gemacht hat. Dann kam ein Programmierer dazu, der dann programmiert hat. Und ich war dann hauptsächlich für so Marketing und Game Design und Projektmanagement. Dann ist noch jemand jetzt dazu gekommen, der Sound macht. Es ist aber auch manchmal so, dass es die gleichen Leute sind so. Aber das ist ungefähr so die, die Team-Einteilung. Das Grafikteam ist am größten, gefolgt von den Programmierern, dann Sound und Game Design und Community Marketing. Genau, weil wir jetzt auch ein bisschen Geld hatten, konnten wir uns auch nochmal hinter die Bücher setzen und konnten wieder das Papier hervorholen und ein bisschen rumprobieren, ob dieses Spiel, so wie wir es zu dem Zeitpunkt hatten, auch wirklich das ist, wie wir es machen wollen. Und wir haben dann doch im Team entschieden, wir wollen doch noch einige Sachen anders machen und größer machen. Und ähm, ja, es sieht jetzt nicht mehr ganz so aus wie vorher. Äh, man bewegt sich jetzt eigentlich, man hat jetzt eigentlich so seine Gruppe und es gibt verschiedene Inseln, auf denen man sich bewegt. Also es ist eigentlich von einem 2D-Spiel ohne Raum auf ein kleines Spielbrett jetzt doch auf ein relativ großes Spielbrett gewechselt. Wir gucken uns jetzt einfach mal so kurz an wie sich das so spielt, weil es klingt immer so abstrakt, wenn man irgendwie erzählt, ja, das ist so ein und so. Deshalb schauen wir mal eine Runde rein und ich erkläre ein bisschen mehr, wie die Game-Mechanik funktioniert. Man hat jetzt hier, kann man hier reinkommen und einen neuen Spielstand anfangen. Das machen wir jetzt einfach mal. Genau, und das Spiel... Ähm, generiert jetzt eine prozedurale Insel, also das Spiel arbeitet sehr viel mit Prozeduralität, das heißt, ähm, wir haben nicht genau designt, wie diese Insel jetzt aussehen soll, wir haben nur gesagt, ah, diese Insel soll ungefähr so groß sein und sie soll vielleicht dieses Biom haben, ob, aber ob die jetzt eher länglich ist oder eher so, jetzt gerade recht interessant mit diesen vier Ausläufern hier, äh, entscheidet das Spiel jetzt eigentlich selbst. Und auch die Tiere sind prozedural, also man fängt dann immer mit zwei Tieren an, die unterschiedlich sind. Die hätten jetzt Flecken haben können oder Streifen oder ganz andere Pfoten und so weiter. Da kann man sich hier ihre Fähigkeiten anschauen gehen, was sie so können. Ähm man kann immer jeweils sein Tier anklicken. Ich sehe jetzt hier, ich habe jetzt Adam, sie heißen Adam und Eva, weil wir noch ein bisschen Kreationismus in die Evolutionsbiologie einschleusen wollten. Genau, Ich kann jetzt hier Adam auswählen und dann sehe ich äh, anhand dieser verschiedenen Symbole, was ich eigentlich mit meiner Umgebung tun kann. Also ich könnte jetzt hier Futter sammeln von diesem Busch, dann kriege ich das hier. Oder ich könnte jetzt hier das Gras aufdecken oder ich könnte jetzt hier mal rüberlaufen. Oder hier, Eva kann total schlecht laufen. Sie hat äh, Beine, die gut ans Wasser angepasst sind und nicht so ans Land. Deshalb kann sie nur so ganz langsam sich bewegen. So. Und hier auf der Brust der Tiere sieht man immer ihre tägliche Energie. Ich habe jetzt mit beiden drei Aktionen gemacht. Ich muss jetzt den Tag beenden. Dann kriege ich wieder neue Energie. Das Problem ist aber, meine Tiere werden auch älter und sterben dann irgendwann. Das heißt, ich muss laufend mich darum kümmern die nächste Generation in die Welt zu setzen. So, ich habe mich jetzt hier gleich einfach mal frech mit Adam gepaart. Und zusätzlich auch noch problematisch, hier oben ist mein Futter. Und immer wenn ich den Tag beende, dann fressen alle meine Tiere ein Futter. So, jetzt habe ich hier Nachkommen gezeugt. Ich kann hier auch mal in den Familienbaum reingucken gehen und sehe jetzt hier der kleine Ruwan. Okay, <lacht> sieht jetzt recht unterschiedlich aus wie seine Eltern. Es liegt daran, die Tiere haben einerseits, also die Tiere haben alle einen genetischen Code, aus, denen sie, aus dem sie sich zusammensetzen. Hier ist jetzt der genetische Code von Eva. Ich sehe zum Beispiel, sie hat keine Hörner, sie hat medium große Ohren, sie hat eine sehr, äh, eine Schnauze mit sehr großer Riechfähigkeit, sie hat einen großen Körper, Sammelpfoten. Und einige dieser Gene sind dominant, rezessiv, also die Vererbung und so weiter funktioniert auch wirklich wie Vererbung bei Mensch und bei Tier so funktioniert. Und ich kann jetzt hier halt gucken, okay, also sie hatte jetzt hier zwar diese große Nase auf dem dominanten Slot, also das, was sie wirklich, was man ihr ansieht, aber versteckt in ihren Genen hatte sie hier auch noch diese Knack, dieses Knackmaul, mit dem kann man Nüsse aufknacken. Und Adam hatte zweimal die Giftzähne. Und jetzt kann ich hier beim Kind gucken. Okay, also das Kind hat jetzt von der Eva das versteckte Knackgen geerbt, und vom Vater diese Giftzähne und weil die, weil die, ähm, der Knackkopf dominant ist über die Giftzähne hat mein Kind jetzt einen Knackkopf. So. Kann ich jetzt hier auch gleich nochmal versuchen, mal gucken, was rauskommt. Und es ist ein Männchen, das sieht man an ihrer kleinen Mähne. So, hier, Vater muss noch ein bisschen versorgen mit Futter. Okay, jetzt kann ich mir hier auch noch mal das zweites Kind angucken, das ist ein Weibchen. Sie haben interessanterweise beide einen äh, stachligen Körper. Das liegt auch wieder daran, dass es hier bei der Mutter auf dem versteckten Genslot einen stachligen Körper hat und das dominant ist über den großen Körper des Vaters. Genau sehen aber schon recht unterschiedlich aus. Und beide haben äh, eine Pfote zum gut rennen und eine Pfote von Mutter zum gut sammeln. So und hier auf dieser Insel kann ich mich eigentlich relativ entspannen. Hier gibt es nicht so viele Gefahren. Hier lerne ich so als neuer Spieler ein bisschen, wie das Ganze läuft. Ich kann mich jetzt hier aber schon mal Richtung Neue Insel bewegen. Man kann nämlich über diese Ausgänge hier, kann man sich auf eine neue Insel bewegen. Oh, hier ist gerade noch ein Maulwurf, den jage ich mir. So, und Vater hat auch den Vorteil, mit seinen Giftzähnen, dass er giftresistent ist. Das heißt, ich kann hier von den giftigen Büschen sammeln. Aber zum Beispiel Mutter, die so langsam ist, dass ich fast nicht vorankomme. Hier gehen wir mal mit Sohn. Müssen wir noch einen Tag warten. So, mit, wenn ich jetzt hier das zum Beispiel mit Mutter machen würde, diese giftigen Sachen absammeln, dann aktiviere ich einen äh, vergiftet Effekt und sie nimmt jetzt jeden Tag Schaden von diesem Gift. Das ist jetzt der Vorteil am, am Vater hier gegenüber der Mutter. So, wir reisen mal noch eine Runde weiter. Und sie nimmt jetzt jeden Tag, wird sie beschädigt von dem Gift, das sie gegessen hat. Und einerseits füllt sich jetzt hier ihr Alter auf und andererseits füllt sich jetzt hier ihr Schaden auf. Und wenn sich die beiden treffen, dann ist sie tot. Wir gehen jetzt einfach mal so, weil die beiden so schön schnell sind, einfach nur mit Vater und Sohn und lassen die anderen beiden hier zurück, dass wir noch ein bisschen andere Insel gesehen haben. Das wäre eine sehr, sehr dumme Idee, <lacht> das im Spiel zu machen. weil ich nämlich nur noch Männchen habe, und da kann ich ja meine nächste Generation nicht herzüchten. Ähm, ich könnte jetzt aber... Auch Oh, hier ist eine Insel, die halb Grasland und halb Dschungel ist. Und jedes Biom hat so ein bisschen ihre, seine eigenen Herausforderungen. Also wenn ich jetzt hier einfach schnurstracks reinrennen würde, ohne mich versuchen, noch ein bisschen anzupassen vorher. Oh, mein Sohn ist jetzt auch ausgewachsen. Ist doch auch schön. Genau, hier habe ich jetzt schon mal Glück. Jetzt habe ich hier Futterquellen gefunden, an die ich mich schon gewöhnt bin. Aber wenn ich jetzt einfach ganz frech mal in das neue Biom reinlaufe, und gleichzeitig noch hoffe, ich finde hoffentlich noch ein Weibchen, sonst bin ich sowieso bald hin. So, trauen wir uns einfach mal. Genau, hier, ich kann hier auch noch ähm, meine Wahrnehmung ändern. Ich kann hier nämlich von äh, Sichtwahrnehmung zu hören, hier höre ich zum Beispiel, das ist ein Maulwurf, zu riechen. Und wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte und einfach mal hier hingegangen wäre, was ich jetzt trotzdem mache, hätte mich die Dschungelpflanze schön aufgefressen. So die frisst mich jetzt langsam auf und ich könnte jetzt versuchen, hier mit meinem Sohn noch etwas dran zu ändern. Komm schon, Vater, ich will dich retten. Nein, du bist verdaut. So, hier schwirrt auch noch schön ein Vogel herum. Wenn ich jetzt Babys hätte und die alleine lassen würde, dann würde er kommen und sie sich holen. Das Problem habe ich gerade nicht, weil ich sowieso mich nicht fortpflanzen kann, weil ich keine Weibchen habe. Ich hoffe, jetzt hier noch einen schönen großen Dschungelraubtier zu begegnen, damit man sieht, was einem in diesem Spiel nicht alles so umbringen möchte. Ist auch cool. Hier finde ich ab und zu mal noch ein neues Nest. Oh ja, schön, genau. Ähm, auf dieser Insel, auf der Dschungelinsel, gibt es drei verschiedene Affensorten. Einer, der gut riecht, einer, der gut sieht und einer, der gut hört. <lacht> Kommt euch vielleicht bekannt vor. Und jetzt müsste ich mich hier, die sind so stark, die haben vier Verteidigungen und ich habe Stärke zwei. Das heißt, ich bräuchte mindestens Stärke fünf, um ihnen überhaupt einen Schadenspunkt zu machen und die haben irgendwie 100 Leben oder so. Also unmöglich. Und ich müsste mich jetzt hier eigentlich anpassen, indem ich möglichst geruchslos bin, weil der verlässt sich einfach nur auf seine Geruchswahrnehmung. Der sieht nicht gut, der hört nicht gut. Und wenn ich jetzt hier geruchslos wäre, dann würde, mir, dann würde er mich gar nicht bemerken. Ich könnte jetzt versuchen, in meiner Verzweiflung... Nein! <lacht> Ja, das passiert, wenn man nicht äh, ab und zu mal riecht. Jetzt werde ich hier einfach von der Pflanze gegessen. Ich hatte jetzt noch versucht, vielleicht eine Schlammpfütze zu finden, um mich drin zu wälzen. Das äh, tarnt dann meinen Geruch wenigstens für ein paar Runden. Aber wenn ich längerfristig auf einer Dschungelinsel leben will, muss ich versuchen, mich möglichst so anzupassen, dass mein Körper geruchlos ist, dass ich mich leise bewegen kann und dass ich gut getarnt bin in dieser Farbe. Ja, genau. Wir können jetzt hier noch beim Sterben zugucken, wenn wir wollen. Es ist zwar ein bisschen böse. So meine Spezies ist ausgestorben. Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Das Spiel ist sehr, sehr, straft einen sehr, sehr hart. Gut. <lacht> genau, das ist dann immer auch sehr witzig, wenn äh, zum Beispiel Müttern Mütter kommen und das Spiel mit ihren kleinen Töchtern spielen, weil es halt doch recht cute aussieht, so süß von der Grafik und ach, das ist bestimmt ganz toll und dann wird das erste Baby vom Raubtier aufgefressen und dann ist meistens so die Mutter ein bisschen so und das Kind findet es aber meistens voll easy, so okay, ja, blöd, machen wir noch mal eins, so. <lacht> genau und jetzt, was gerade so läuft, ähm, ich habe vorhin schon kurz von Steam erzählt, dieser äh, Plattform für digitalen Spielvertrieb, das ist mega cool, wir müssen heutzutage keinen großen Publisher mehr haben, der unsere Spiele in Verpackungen steckt und in den Laden stellt, sondern wir können einfach auf diese Plattform gehen, sagen, das Spiel kostet jetzt äh, 19 Dollar, so viel kostet es, und die Leute können dann das kaufen oder es lassen. Und ähm, bisher hat das Spiel so um die 35.000 Kopien verkauft in diesem Early Access. Das heißt, man kann sein Spiel schon verkaufen, bevor es überhaupt fertig ist. Man kriegt dann fetten Stempel drauf, ist nicht fertig. Leute wollen es trotzdem schon kaufen. Wenn sie es trotzdem kaufen wollen, können sie das oder sie warten, bis es fertig ist. Und ähm, wir haben uns hier entschieden, diese Vorabversion extra ein bisschen teurer zu verkaufen und das auch zu kommunizieren, dass es nur die Leute kaufen, die es sehr interessiert. Weil gerade am Anfang hatten wir noch nicht so viel Spielinhalt, dass wir schon wollten, dass sehr viele Leute es kaufen, sondern lieber noch daran weiterentwickeln und wirklich mit den Leuten, die es richtig interessiert, die dann auch besseres Feedback geben. Und ähm, diese 35.000 Copies, die sind jetzt immer noch so ein bisschen Nachbeben vom Kickstarter. Wir haben jetzt hier gesagt, wir, da versuchen wir kein Marketing zu machen, sondern dann erst für die fertige Version des Spiels. Das war eigentlich eher so gedacht, dass wir das so heimlich machen und dann vielleicht 2.000, 30 3000 Leute haben. Aber über den Kickstarter hat sich das doch weiter verbreitet und vor allem heutzutage die wichtigste, das wichtigste Marketing-Tool für Gameentwickler. Was denkt ihr, ist das? Hat jemand eine Idee? Beat, sag doch, was du denkst. <lacht> Fies, ne? Wenn man seinen Lehrern freigestellt hat. Äh, ich sag's sonst. Ähm, nicht, wie man denkt, zum Beispiel vielleicht ähm, Newsseiten oder ähm, keine Ahnung, große Newsseiten, die berichten, das wäre so das, was man denkt, aber es sind tatsächlich YouTuber, die Videos machen über dein Spiel. Die haben dann so ihren Kanal, ihr kennt YouTuber wahrscheinlich, und äh, die kaufen sich dann euer Spiel und dann spielen sie das und Leute gucken ihnen dabei zu und die Leute, die ihnen dabei zugucken, finden das vielleicht cool und dann gehen sie das kaufen. Das ist wirklich für Game-Entwickler YouTube und Twitch, Twitch ist eigentlich wie YouTube, aber man spielt live und die Leute gucken live zu und können noch Fragen stellen, sind im Moment zumindest und wahrscheinlich auch noch die nächsten paar Jahre die wichtigsten Verkaufstools für Gameentwickler, was super ist, weil es ist auch noch gratis, weil die Leute machen einfach Videos, verdienen sich so auch zum Teil ihren Lebensunterhalt, weil ähm, wenn viele Leute ihren Content gucken, dann finanzieren sie sich halt über Werbung, über Werbeeinnahmen. Und das ist so eine absolute Traumbeziehung. YouTuber und Gameentwickler entwickler win Win-Win-Situation. Genau, und daher kamen eigentlich auch sicher 25.000 bis 30.000 dieser verkauften Kopien von unserem Spiel. Steam nimmt übrigens noch 30 Prozent, wie auch wenn man es auf dem Mobile-App-Store verkauft, nimmt noch 30 Prozent dieses Gewinns. Also, und dann hat man noch irgendwie, keine Ahnung, äh, AHV und Versicherungen. Und von diesen 19 Dollar pro Spiel bleiben dann am Schluss vielleicht wirklich noch 10 übrig oder so. Aber das ist ja auch schon mal ganz okay. Genau, was man mit seiner Community sonst noch so Tolles machen kann, ist natürlich Feedback. Wir haben so ein kleines Forum und die Leute posten da jeden Tag irgendwie 50 Vorschläge rein, die wir niemals alle einbauen werden können, die mittlerweile auch schwierig sind, alle durchzulesen, aber es macht dann doch Spaß, wenn man durchgeht und dann kristallisiert sich so eine Idee raus und die schafft es dann auch äh, öfter mal ins Spiel rein. Das Tollste ist, wenn sie Fanart zeichnen, gerade wenn man so ein Spiel macht, wo Tiere drin vorkommen. Sobald ihr irgendwas macht, wo Tiere drin vorkommen, werden Leute Fanart davon machen. <lacht> das scheint so eine Regel zu sein. Und das ist dann super, wenn sie total viele coole Bilder machen, dann kann man sie auch gleich auf Social Media sharen. Da muss man selber gar keinen Content mehr kreieren, weil man kann einfach tolles Fanart teilen. Und was wir zum Beispiel jetzt gerade am Machen sind, äh, ist Community Translation. Also wir sagen den Leuten, ja, ihr könnt das Spiel jetzt übersetzen, auf welche Sprache, auf auch immer ihr wollt und sie machen das sehr rege. Der Russe, der da übersetzt hat, war irgendwie in einem Tag fertig. Jetzt sind wir gerade chinesisch am Übersetzen. Interessanterweise ist äh, chinesische Übersetzung in letzter Zeit unglaublich wichtig geworden für Entwickler, weil obwohl äh, in China Steam eigentlich illegal ist, irgendwie fünf oder ich glaube etwa 15 bis 20 Prozent der Steam-User ähm, im kompletten Chinesen sind. Also wenn man chinesische Translation macht, das verkauft sich dann immer sehr gut. Und diese Sachen arbeiten jetzt so langsam darauf hin, auf diesen Release, den wir geplant haben für das Spiel im, im September. Der Early Access des Spiels, also diese Vorabversion, haben wir letzten September angefangen zu verkaufen. Jetzt haben wir ein Jahr einfach immer noch mehr Content reingetan, immer noch Kickstarter-Content, immer noch nach einem Jahr. Und jetzt im September soll das endlich mal fertig sein, nachdem wir den Release schon zweimal verschoben haben. Das ist auch so ein Problem. Wenn man keinen Publisher oder sonst wen hat, der, der einem halt Druck macht, so jetzt muss es fertig sein, dann ist man als Indie-Entwickler dann auch immer versucht, ja, machen wir doch noch drei Monate länger. Funktioniert schon irgendwie. So, jetzt fasse ich das mal noch ein bisschen zusammen. Das war jetzt viel Gelaber in alle Richtungen. Was meiner, Meinung nach, oder was meiner Meinung nach funktioniert, wenn man versucht, ein Spiel selber zu machen, zuerst mal muss man eine Idee haben. Dann macht man eine Marktrecherche und guckt mal, ob das Interesse dafür da ist. Diesen Schritt überspringen leider sehr, sehr viele Indie-Entwickler. Sie finden dann einfach, das ist es und das mache ich jetzt und dann bringe ich es irgendwann raus und dann interessiert es halt jemanden oder nicht, so wie bei unserem ähm, Mobile-Game, das wir gemacht haben. Genau, da guckt man mal. Gibt es vielleicht einen Markt dafür? Gibt es ähnliche Spiele? Gibt es Interesse? Ich mache einfach mal einen Prototypen und stell den online, ohne der muss jetzt noch nicht super fertig sein. Viele Leute lassen sich dann auch hier von ihrem Perfektionismus abhalten, einfach mal was basteln und wenn die Kernidee jemandem gefällt, dann kann man sich immer noch überlegen, weiter daran zu basteln. Dann sucht man sich interessierte Leute und man muss sie halt nicht nur einmal treffen, sondern man muss sie auch gezielt an einem Ort versammeln. Also wenn man jetzt nicht mindestens einen Newsletter dann, also wenn man zwar an 100 Veranstaltungen geht, aber von niemandem nachher die Mailadresse hat, dann hat man vielleicht noch fünf Leute, die es dann sehr, sehr interessiert hat. Das ist super, die kommen dann von selber, aber die anderen 95 verliert man, obwohl das eigentlich wahrscheinlich potenzielle Kunden gewesen wären. Deshalb mindestens E-Mail-Adressen und Newsletter. Am besten noch irgendwo eine Social-Media-Plattform, ein, ein Forum oder auch wo auch immer, wo sie sich auch austauschen und anfreunden können. Dann, wenn man das Gefühl hat, ähm, so jetzt sind da mal genug Leute da und die wollen da auch was tun. Dann kann man versuchen, zusammen Geld aufzutreiben, eben zum Beispiel mit Kickstarter oder zum Beispiel mit deinem Patreon. Ähm, Patreon ist ein System, wo man sagen kann, man kriegt monatlich Geld von den Leuten. Das äh, machen auch recht viele Künstler und auch einige Gameentwickler. Dann, wenn man ein bisschen Geld hat, dann kann man sein Spiel weiterentwickeln und versucht auch, die Leute zu involvieren, ihnen zu zeigen, dass man ihre Meinung wertschätzt. Und dann muss man einfach noch durchhalten und das Ding auch fertig machen. Hier scheitern auch wieder viele Entwickler. Es kommt dann wieder die nächste tolle Idee vorbeigeflogen. Ich kenne das. Dann nimmt man sie und dann tut man sie wohin und macht sie später, weil man denkt immer, wenn man sein Spiel am Machen ist, denkt man irgendwann immer, es ist scheiße. Egal. Irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo man es scheiße findet. Und dann muss man auch einfach mal vielleicht einen Monat noch weiterarbeiten und dann mal gucken, ob man es immer noch scheiße findet und nicht einfach gleich das nächste Ding anfangen. Und was uns da äh, sonst noch sehr geholfen hat bei dem Spiel, interessanterweise, ist zum Beispiel, man würde hier ja denken, Nisha Genetic Survival Game ist es ein bisschen lang. so Muss man sein Spiel jetzt wirklich so nennen. Aber das hilft sehr, weil man hört gleich, um was es in dem Spiel eigentlich geht. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich höre jetzt äh, fest, um was geht es jetzt in dem Spiel. Ist halt gut, wenn du gleich noch den Untertitel dabei hast. Und es ist sehr, sehr gut für Google, weil wenn du jetzt Genetic und Game suchst, dann sind wir einfach zu oberst, weil das einfach in unserem Namen drin ist und es so sehr oft referenziert wird. Dann für uns war es sehr hilfreich, ein Game zu machen, das ein bestehendes Thema hat. Wenn ich mir jetzt überlege, ich muss ein abstraktes Puzzle-Game machen, das keinen Bezug hat zu einem Thema, wo ich Leute, also wo ich einfach dieses Thema schon als Haken benutzen kann und die Leute dann damit reinangeln kann in die Community, sondern dass sie das Spiel wirklich zuerst spielen müssen, dass sie es cool finden, dann finde ich das recht viel schwieriger, als jetzt diesen Approach, halt bestehende Themen äh, zu nehmen. Genau, vorhin schon kurz Prototyp, einfach mal machen, kein Perfektionismus zeigen, einfach mal reinstellen. Besser machen kann man noch immer. Uns hat es sehr geholfen, dass wir ein erweiterbares Game-Konzept haben, weshalb wir eben in, dieser Early Access, in diesem Early Access releasen konnten. Weil wenn wir jetzt an unserem Spiel arbeiten und wir äh, fügen zum Beispiel neue Inseln hinzu oder ein neues Biom oder neue Gene und so weiter, dann ist es für die Spieler, die das Spiel vorher schon gespielt haben, trotzdem interessant, weil es ändert etwas an der Spielwelt und daran, was sie tun können. Dagegen, wenn ich jetzt ein Spiel habe, wo es um eine Story geht und es, man muss wirklich die Story von A bis B durchspielen und am Ende gibt es einen interessanten Twist, ist es viel schwieriger, die Leute dann nochmal zurückzuholen man kann versuchen, das episodenweise zu machen. Dann muss, man aber, dann muss die Episode die erste dann schon gut sein, dass man das dann immer so weiterziehen kann. Bei uns, wir können einfach recht viele Sachen einfach nochmal rausreißen und wieder reinstopfen, wieder raus und wieder rein. Deshalb sehr nützlich. Und hier auch äh, die variable Projektgröße. Wir könnten jetzt eigentlich jederzeit sagen, so und jetzt ist mal gut. Jetzt haben wir mal genug Content drin. Aber das Spiel erlaubt halt auch, wir könnten jetzt sicher noch 20 Jahre, was auch immer, wenn man sich diese ganzen Vorschläge anguckt, wenn wir die alle einbauen würden, würden wir zu unseren Lebzeiten nicht fertig werden. Und dann hast du halt eine gute variable Projektgröße, kannst aufhören oder noch weiter Sachen hinzufügen und es ist beides mal ein funktionierendes, fertiges Spiel. Genau, vorhin habe ich gesagt, man lässt sich sehr gerne dazu verleiten, einfach mal die Deadlines noch rauszuschieben. Hier sind echte Deadlines sehr nützlich, wenn man zum Beispiel weiß, man, man möchte für einen Wettbewerb einreichen oder man möchte an ein Event gehen und bis dann muss man halt eine Version haben, die das kann, was man will. Da kann man nicht mehr rumbasteln. Und dieses ganze Thema von, den, ähm, von dieser Naturspielergruppe, wo so 30 äh, Indie-Teams drin sind, das war auch sehr nützlich, diese Freundschaften zu schließen, sich gegenseitig zu unterstützen, Cross-Promotion, wenn es mal hart wird, auch mal ein bisschen ermutigende Worte sprechen. Genau, auf das würde ich auch nicht mehr verzichten wollen. So, und jetzt arbeiten wir so hin auf diesen September-Release. Und abgesehen von Niche, habe ich vorhin schon kurz angesprochen, haben wir auch noch äh, das zweite Spiel von meinem Geschäftspartner, dem Bartus. Was ganz anderes, wenn man sich so anguckt. Es geht darum, dass man seine eigenen Drohnen zusammenbaut und so auf zerstörbaren Planeten Missionen machen kann. Interessanterweise ist es aber vom Gameplay, also von den Überlegungen, dass, die man sich machen muss, doch recht verwandt, weil es halt auch äh, zusammen, äh, zusammenbaubare Drohnen oder Tiere sind prozedurale Planeten oder Inseln und man irgendwie ein Fortschrittsgefühl erzeugen muss. Genau, da machen wir jetzt dann wieder Crowdfunding dafür, weil es beim ersten Mal so gut funktioniert hat, wahrscheinlich im Oktober. sogleich gleich einen Monat nach dem Niche-Release gibt es die nächste, Crowd nächste Crowdfunding-Campaign. Wir sind heute, gerade bevor ich hierher gefahren bin, in unser neues Office eingezogen. Die anderen sind jetzt wahrscheinlich immer noch am IKEA-Möbel aufbauen. Und äh, da gehe ich dann wieder morgen hin zurück und wir gucken, ob wir es irgendwie schaffen, unsere Games weiterhin so zu entwickeln, dass wir uns zahlen können, dass wir dort das tun können, was wir gerne möchten. Und ich wünsche das wirklich ganz vielen anderen Leuten, dass sie das machen können, was sie möchten. Es ist zwar manchmal mega hart und man hinterfragt seine ganze Existenz, aber so im Grunde finde ich es doch recht cool. Dankeschön. <lacht> Genau, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, könnt ihr mir gerne auch eine Mail schicken, wenn es so eher ein Zweigespräch sein soll, oder jetzt dann Fragen. Und wenn ihr selber ein Spiel am Basteln seid oder so, schickt mir immer gerne eure Prototypen. Gucke ich mir gerne an.
3: Ja, also vielen
0: Dank, Kilo. Äh, ja. das äh, war super. Du hast uns auch wirklich durch die äh, ganze Entwicklung durchgeführt. Ähm, eine ganz kleine Frage, äh, die emotionale Bindung an äh, einen Charakter im Spiel, mhm. wir haben ja gesehen, die mhm. sterben relativ mhm. schnell, äh, werden aufgefressen und so weiter, äh, die ist ja irgendwie nicht, nicht da, oder? Und mhm. äh, jetzt haben wir aber gesehen, dass die emotionale Bindung äh, ans Spiel selbst eigentlich da ist, ja. oder? genau. Äh, was ist der Kniff da?
1: Ja, also es gibt auch sehr viele Leute, die sich immer wieder darüber beschweren, wieso die Tiere so schnell sterben. Wir machen dann vielleicht auch mal eine Probeversion, wo es mehr um das Individuum geht. Aber im Spiel selber geht es halt wirklich mehr um die Population. Und wenn man das halt zeigen möchte mit der Evolution und wie sich Dinge entwickeln, dann müssen die Tiere relativ äh, eine kurze Lebensspanne haben, weil es sonst halt einfach viel zu lange geht, bis eine Generation vorüber ist. Ähm, ja, die emotionale Bindung, die man hat, ist aber im Spiel selber schon da, aber mehr an die Familie als äh, an das Individuum, weil wenn man merkt, sein Lieblingstier, das ist jetzt einfach gerade am Sterben, dann guckt man, dass es dann noch zwei, drei Kinder hat und dann, hat man die, dann überträgt man die Bindung so ein bisschen. Manchmal hat man aber auch ein Tier äh, obwohl es so kurz cool lebt, mit, mit dem man eine starke Bindung eingeht, gerade weil es irgendwas mega Spezielles hat, irgendein sehr spezielles Gen oder es ist was Spezielles im, im Game passiert, keine Ahnung, das waren jetzt Zwillingsschwestern, die auf die Welt gekommen sind und wir hatten fast nichts mehr zu essen. und ähm eine war weiß und eine war schwarz und die Weiße hat sich dann halt geopfert und hat das Futter gesammelt. Ja, das war jetzt vielleicht, eine, ne, sagen wir, keine Ahnung, ja. <lacht> ich wollte jetzt keine rassistischen Kommentare machen. Hat dann das Futter gesammelt für ihre Schwester und ist dann aber gestorben und ihre Schwester konnte dann weiterleben und hatte dann ein graues Baby oder so. Und dann, das, das sind so die Sequenzen, die sich einprägen, auch mit, mit dem Namen der Tiere und so weiter. Ich genau. finde
0: das wahnsinnig interessant, weil man ja normalerweise in einem Spiel eine Bindung an einen ganz bestimmten Charakter mhm. hat, oder? Äh, als mhm. bei, bei den meisten Spielen ja. so. Und hier ist es wirklich ganz anders. Also das, die, die Übertragung eigentlich immer dann da. Und äh, es ist eigentlich äh, eine emotionale Bindung an einen Prozess, oder? Wenn man so will.
1: Genau, also. ja.
3: Eben eigentlich muss man ja sagen, so im Darwinismus gibt es ja nicht diese Identität, oder? Und da gibt es genau. ja immer diese total falsche Übersetzung, dass äh, Survival of the Fittest bedeutet, das Beste wird er überleben. Das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern in vielen Fällen überleben die angepassten Schweine am besten. Und das sind dann nicht unbedingt die Nettesten, sondern die Schlimmsten, oder? In dem Fall geht es immer um Funktionalität gegenüber der Umwelt, oder? Genau. Und das, was du jetzt erzählt hast, wäre wie so ein ein anderer Fall, dass man nämlich versucht, was zu retten, was Identität war, mhm. über die Funktionalität hinweg, oder die genau. jetzt wieder verlieren müsste. Also zum genau. Beispiel, dass irgendetwas, wie du gesagt hast, schwarz war und mhm. man versucht, das Schwarze zu retten, mhm. obwohl es vielleicht in einer weißen Umgebung ist, wo das äh, Schwarze keine Chance mehr hat, oder? Also genau. von dem her jetzt eben auch interessant zu hören während deines Vortrages wie Ich definiert wird. Das ist ja immer interessant, wenn ein Spieler Ich sagt, ich steuere etwas, dann eben identifiziert er sich eins zu eins. Und das kann ja hier nicht sein, oder in der Mehrheit der Fälle. Aber das ist jetzt schon eine interessante Sache, dass das eben auch passiert und man eine Story generiert aus diesem sehr prozeduralen und darwinistischen, aus diesem Darwinismus, der eigentlich das Gegenteil tut. Weil Identität da nur Funktion ist eigentlich vom... Äh, und was man so für Funktionen haben müsste.
0: Man darf schon die Frage stellen, ähm, äh, was mache ich jetzt da als Spieler, oder? Mhm. Also äh, wo bin ich mhm. als ich eigentlich da? Und mhm. äh, die Antwort ist ja vielleicht doch. Also, ich bin offensichtlich eine Art Gottfigur, oder?
1: Du bist eine Gottfigur, ja.
0: Ich kann da sehr viel kontrollieren, mhm. oder? Ich, also,
1: Interessanterweise das stellen wird diese Frage sehr, sehr selten gestellt. Das finde ich noch interessant. Man ist sich in Spielen schon gewöhnt. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie. Siedler oder so spielst, wer, wer bist du denn? Also man, man denkt dann, einige Leute sagen, ja, ich bin halt äh, das Oberhaupt von dem Rudel, oder so, und andere Leute hinterfragen es gar nicht, und andere Leute sagen, ich bin eigentlich Gott. Das sind so die drei, <lacht> Weil man die ist drei ja, Approaches. Man ist
3: nicht präsent da, Man genau. ist ja nicht... Äh, das oberstarke, in Anführungszeichen, Tier oder clevere oder angepasste mhm. Tier eigentlich, dass die da leitet, sondern man ist außerhalb der Ordnung, oder? Man ja. lebt ja auch weiter, wenn die... Was passiert eigentlich, wenn, wenn... Du hast es Familie genannt, ich nenne es auch mal so, obwohl ich den Begriff schwierig in, Wenn deine Familie stirbt, was passiert dann?
1: Dann ist deine Spezies ausgestorben
3: dann stirbst du auch mit?
1: Dann ist der Spielstand weg. Okay, also man dann verliert doch weg. was,
3: wenn man seine Familie verliert, in deinem Fall. Ja. Okay, gut. Cool. Weil ich finde, Identität ist wirklich hier so also auch etwas, was verhandelt wird. Oder Auf der einen Seite hast du diese äh, Powerful, also diese man sagt ja auch, Spieler werden, wie soll man sagen, sind mächtiger, als sie in ihrer Realität sind, weil das spielt man ja nicht durch, hoffentlich jemals mit seiner Kultur oder seinen, seinen Dings. Hoffentlich nicht. Genau, und es, es, bindet, es generiert eben doch Identität, oder? Mhm. Über diese ganze Community und was man dabei ist. Hast du das Gefühl, die, deine Spieler identifizieren sich mit dem ganzen Spiel? Weil mit etwas Spezifischem können sie ja nicht sich identifizieren, oder mit dieser spezifischen Figur.
1: Ja, ich glaube, auch vor allem mit dem Thema und auch so ein bisschen mit der Stimmung des Spiels, also mit der Grafik ja. und mit den Geräuschen, mit der Musik und so weiter. Und ja, einfach mit den, mit halt, sie haben halt schon ihre eigenen Tiere erschaffen, ihre ja. eigene Spezies und mit dem identifizieren sie sich dann, nicht mit dem Individuum, aber mit dem Genpool. So. Also ich habe okay. jetzt gemacht, dass alle meine Tiere… Wenn man
3: Tiere leicht irritiert ist, ist das kein Problem. Ich, <lacht> ich nehme nur den Satz nochmal. Man identifiziert sich mit dem Genpool. So ein bisschen rechts.
1: Ja, ich habe jetzt alle meine Tiere, die sind jetzt so Sandfarben und haben äh, rote Streifen und große Ohren. Und das ist meine Erschöpfung. Okay. Mein, so. Eben, das wäre vielleicht
3: der Unterschied zu diesem Spor, oder? Weil Spor hat das wirklich mehrheitlich auf der Oberfläche gemacht. Da haben die Tiere einfach rausgesehen und es hatte nicht jedes Mal eine Funktionalität hinter dem Tier. Genau,
1: oder? das haben wir bei, ähm, im Gegensatz zu Spor. Also Spor war, falls ihr es äh, nicht kennt, so in verschiedenen Phasen aufgebaut. Am Anfang ist man wirklich so ein Zellentier im Wasser und dann kommt man raus, und dann ist man auf dem Land und dann äh, fängt man an, Häuser zu bauen und dann fängt man an... Äh, Raumschiffe zu bauen und dann fängt man an, in der Galaxie rumzufliegen. Das ist halt ein riesiges Spiel. Oder? Also wie will man das alles irgendwie machen? Und wir fanden dann, wir nehmen eigentlich nur diese eine Phase, nur diese Kreaturenphase und bleiben in der. Und wir haben auch gesagt, wir nehmen nur eine Spezies. Das sind halt irgendwie so Fuchsbär-Känguru-Waschbärdinger. Man ist sich uneinig, das finde ich auch gut, dass man sich uneinig ist. Und wir bleiben dann eigentlich in dieser Phase und einfach in ungefähr in dieser Spezies. Aber dafür ist jedes kleinste Detail, das an diesem Tier anders ist, hat einen großen Einfluss auf.
0: Ja. Die, die ja. Idee ist auch genau umgekehrt wie bei Spore. Also wenn ich das richtig verstanden habe, das Tier muss sich der Umwelt adaptieren, oder? Genau. Also muss sich an die Umwelt adaptieren.
3: Vielleicht ja. was das bedeutet bei gab es, äh, konnte man zwei Meter hohe Dinger generieren, die aber gut am Boden fressen konnten, <lacht> oder? Das war dann so, ein bisschen, also die, ja. die standen und dann gut am Boden fressen konnten. Da war das wie entkoppelt und das war dann auch, glaube ich, eine immer der Vorwürfe, dass es quasi völlig egal ist, wie das Ding aussieht. Genau. Es kann ja. trotzdem sich paaren mit etwas ganz Kleinem. Ja, Wenn du ins egal. Kino gehst und dir äh, X-Men anschaust. Ja. Das ist ja genau das Umgekehrte. Da ist Mutation was Schlechtes, oder? Also, ja, sagen wir es so. Für die Gesamtgesellschaft ist Mutation was Schlechtes und für die Mutanten ist das was Gutes. Aber es ist eine Diskussion zwischen, man ist Mutant oder nicht Mutant, mhm. oder? Du hast ein Spiel, das sich nur mit Mutanten auseinandersetzt. Und denkst du ab und zu an X-Men?
1: Wir sind eigentlich alles mutanten
3: das stimmt natürlich auch wieder. Nur versuchen wir gesellschaftlich ja so zu tun, als wäre es nicht so, oder? Und bei dir ja. geht es ja darum, das explizit zu machen, oder? Bei uns wird ja so, also es ja wieder das Gegenteilige, es gibt so einen Modellmenschen, den haben wir das Gefühl, der sei gut und jeder, der irgendwie abweicht, genau. ist meistens nicht Wenn besonders. Wenn du einen
1: Finger zu viel hast, dann genau. musst du ihn abschneiden. Genau,
3: machen. das wäre genau diese Diskussion.
1: Und wirst du gehandelt.
3: Aber das ist für also ist er hat jetzt mit eurer Community war nie ein, oder es ist auch noch nie sowas aufgetaucht in eurer Community. Also so dieses dieser Thema. Vergleich, Vergleich nicht mit den Mutanten, aber mit dem Film X Men.
1: Nein, also das Einzige, was in diese Richtung vielleicht so ein bisschen aufgetaucht ist, war damals noch im Bachelor, als ich das Konzept zum ersten Mal vorgestellt habe, fand unser so man baut die ideale Rasse und über Selektion und so. Also ich fand das dann so ein bisschen problematisch. Und dann fand ich so, ja, da kannst du auch gleich Hundezüchtern verbieten, irgendwie einen Job zu machen und dann war es dann. Und dann musste, ich, dann musste ich es so unformulieren, dass ähm, wenn es nicht genug Essen gab für die Tiere, dass das Tier, das dann nichts zu essen gekriegt hat, nicht gestorben ist, sondern die Gruppe verlassen hat. Und dann war es okay. Aber jetzt haben wir alles wieder schön böse reingetan, seit das Studium vorbei
3: ist. Also, Da muss man vielleicht auch sagen, das war auch noch eine kulturelle Differenz, weil unser Studiengangschef ist Deutscher und sie ist Schweizerin und da ist der Umgang mit ja, ein leicht anderer. Aus der Schweiz kann man das immer so ein leicht, also, ob das jetzt positiv oder negativ, möchte ich gar nicht kommentieren. Aber es ist ein leichter um Unterschied da.
1: Ja, das stimmt. Nein, über X-Men habe ich noch nie geredet mit der Community. Okay. Könnte ich eigentlich
3: machen. Ja, ich keine Ahnung, ob das frucht, fruchtbar werden wird, weil es halt auch so ein bisschen was mit Kommunismus zu tun hatte bei X-Men <lacht> und bei der Frage im Weltall und so weiter. Mm. Jetzt, also irgendeine Frage hatte ich noch zu dem Thema. Ihr seid ja eigentlich, oder hast du
0: das hat nachher Fragen aus dem Paket.
3: Okay. Dann frage ich, also ihr seid ja jemand, es gab ja diese, Demo, also die erste Demokratisierungswelle in den Games war ja dieses, in der Game-Industrie war ja diese ganz, in Anführungszeichen, billig und einfach zu billig finanziell und einfach zu beherrschenden Game-Engines, wie ja. zwar Unity. Mhm. Und die zweite wurde dann ja ein bisschen eingeläutet, indem dann man gesagt hat, ja, der Content kann ja jetzt auch von jedem gemacht werden, was sich eben also ein bisschen schwieriger erstellt. Ihr habt ja eigentlich so ein Modell dazwischen, oder? Ihr, ihr habt ein Modell, wo ihr trotzdem noch ähm, das Produkt herstellt, mhm. aber Teil der Ideen von, auch von den Leuten kommen können oder also wie so ein, ein, ein Mittelweg. Ja, genau. mhm. Kannst du nochmal schnell kurz sagen, was du, was du so das größte Problem daran findest, wie ihr arbeitet?
1: Mhm. Ja, ich habe gerade in der Zug-Hinfahrt eben kurz erzählt, dass ähm, wir hören halt wirklich sehr darauf, äh, was unsere Community sagt. Und die fühlen sich mittlerweile so empowered, dass wenn wir irgendwas Neues im Spiel einbauen, und jemand findet es nicht gut, dann macht er gleich eine Abstimmung. So, so, Community, stimmt mal ab, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht. Und wenn sie dann abstimmen und der Großteil findet es nicht gut, dann erwarten sie schon fast von uns, dass wir es wieder raustun. Also so, so sehr haben sie das Gefühl, sie sind ein wichtiger Teil dieser Entwicklung. Das ist halt natürlich auch so. Sie, machen, sie haben nicht immer, also sie sehen, sie sind zum Teil nicht mega weitsichtig jetzt. Oft schon, aber manchmal ist es so ein bisschen, ja, ihr findet jetzt das einfach blöd, weil es das Spiel schwieriger gemacht hat. Macht Sinn, weil ihr wolltet es lieber einfach haben, aber fürs Spiel selber ist es eigentlich cooler, das so zu machen, aber okay. So, also das gab es schon auch die ein oder anderen Mal. Also wenn es dann wirklich etwas ist, wo wir finden, nein, das ist wirklich wichtig, dass wir das so lassen, dann argumentieren wir und dann kommen sie dann meistens auch auf unsere Seite rüber. Aber wenn wir dann finden, ja, ist es uns jetzt eigentlich nicht so wichtig, dann nehmen wir ihre Meinung und dann machen wir es so, wie sie sagen. So. also das ist schon noch eine zusätzliche Herausforderung, weil man von Anfang an auch mit dem Balancing gucken muss. Man, es ist dann schwierig, das Game zum Beispiel eben schwieriger zu machen, wenn sie sich ans Einfachere gewöhnt sind, weil sie das dann meistens einfach nicht so gut finden. Es ist immer gut, das Game einfacher zu machen aus irgendeinem Grund. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Leute an. Äh, mit denen man dann zusammenarbeitet. Aber ja, das, wenn man es einfach im stillen Kämmchen ähm, entwickelt, dann hat man fünf Leute, die sich gegenseitig reinreden, was sie besser findet. Wenn man es mit der Community macht, hat man 40.000 40 Leute, die einem reinreden, was sie besser <lacht> ja, Also das ist schon, braucht schon auch Energie. Und dann auch das ganze Feedback durchzulesen und ja wenn sie Kritik haben, zu verstehen, was sie eigentlich kritisieren. Weil nicht alle Leute sind sehr gut, wenn sie es einfach sagen, das Game ist voll scheiße. Und du probierst dann herauszufinden, ja, wieso denn? Und dann findest du meistens, es ist irgendwas ganz Kleines, das ihnen irgendwie passiert ist, aber das sie irgendwie nicht richtig artikulieren konnten. Dieser Kommunikationsaufwand ist doch schon errechtlich.
3: Sie zu der ersten Frage dann, was sich bei euch aber auch ausgezahlt hat. Also vielleicht nur hat als kurzer Quote. Gesagt. Als ich das erste Mal von der Sache mit der Community hörte, <lacht> habe ich so gedacht, oh Gott. Habe ich so gedacht, ja, puh, sie soll es halt mal probieren, oder? Äh. Und jetzt eigentlich, so viel später muss man sagen, das hat sich schon gelohnt, weil es sich eben in diese verschiedenen Dimensionen gelohnt hat. Nicht nur in der Aufmerksamkeitsökonomie, aber auch in der Aktivierung dieses Kickstarters. Mhm. Was du nur ansatzweise gesagt hast, ist und das finde ich noch wichtig, ist ihr habt eigentlich und Kickstarter funktioniert am Anfang auch schon, bis, ist wie eine Art Game-Mechanik oder es gibt Challenges, für die wird man belohnt. Aber das habt ihr bei der bei der Kampagne eben extrem gemacht. Also ihr habt auch genau, ihr habt da genau eigentlich ein Game gemacht aus diesen aus diesen Community-Dings oder also da glaube ich ist schon nochmals anders als was andere machen, die nicht aus dem Game-Design kommen. Sorry jetzt zur so. Frage.
4: Ähm, ja, ich habe eine Frage, die jetzt eigentlich nochmal ein bisschen sich auf den Distributionskanal bezieht. Mhm. Ähm, ihr habt gesagt, ihr habt es auf Steam äh, zur genau. Verfügung gestellt. Das ist ja mittlerweile wirklich ähm, entscheidend geworden ähm, und hat da wirklich eine große Wandlung auch reingebracht, um Indie-Games überhaupt präsent zu machen. Ja. Ähm, ich war tatsächlich sehr überrascht, dass ihr gesagt habt, ihr macht den Early Access teurer als nachher das Spiel. Fühlen sich die Leute nicht mit mit Ansage bestraft oder äh, so nach dem Motto, jetzt unterstützen wir das schon und da muss ich jetzt aber auch noch mehr zahlen dafür, dass ich ja eigentlich ein weniger mhm. reifes Produkt erwerbe. Mhm. Das, das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre, mhm. wenn ihr den Release habt, dann ist das bei AAA-Titeln in aller Regel so, dann gibt es noch irgendeinen Content, der nachgeschoben wird, irgendwelche Patches, äh, Updates und so weiter. Mhm wo oder wie nimmt man sich vor, okay, wir, wir entwickeln das Spiel dann noch so und so lange oder bis zu so und so einem bestimmten Grad weiter und ab dann muss es aber auch wirklich gut sein, sodass ich mich auf ein neues Projekt konzentrieren kann. Also das wären so die zwei Fragen, die ich hätte.
1: Zwei gute Fragen. Also gerade ähm, die erste ist, eigentlich wird recht selten so gemacht. Also es gibt entweder, man macht es gleich teuer, diese Vorversion, man macht sie billiger oder man macht sie teurer. Und dass man sie teurer macht, ist mit Abstand kommt am seltensten vor. Ähm, bei uns war der Grund, dass wir halt von mehr Leuten eigentlich Feedback haben wollten, aber noch nicht von zu vielen Leuten. Und also halt wirklich von den Leuten, die sagen: cool, ich will jetzt da an der Entwicklung beteiligt sein. Und ich bin auch bereit dafür, dass die, die Developer sich dann Zeit nehmen und wirklich mit mir diskutieren. so Bin ich dann auch bereit, äh, es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, es ist nicht so viel teurer, bin ich auch bereit, irgendwie zwei Dollar, zwei, drei Dollar mehr zu bezahlen. Ähm, das war der eine Grund. Und dann gibt es noch einen strategischen Grund, nämlich, ähm, dass du versuchst, eigentlich an deinem Launchtag, wenn dein Game rauskommt, dann muss es, in den ersten drei Tagen so viele Copies wie möglich verkaufen, dass Steam dann findet, oh, da verkauft jemand viele Copies und ich länger auf der Frontpage featured und so weiter. Und ähm, so sehen es dann halt schon viele Leute und wishlisten es dann aber nur, weil sie sehen, ah, das wird ja noch billiger, so, dann wishlisten sie es. Und diese Leute kriegen dann halt am Release, kriegen die alle ein Mail, weil wir machen dann noch einen Discount für den Release und sobald du einen Discount machst, das ist jetzt schon sehr spezifisch, kriegen die alle ein Mail und dann kommen die alle... Und dann hast du an deinem ersten Tag sehr viele Verkäufe. Also das sind so die zwei. Einmal strategisch, was, einmal da.
3: Was ich gut finde, ist, dass man dafür bezahlt, Co-Designer zu sein. Das ja. Ne? Eine fiese Sache. Und wenigstens darf man mal irgendwo mitmachen.
1: Und die zweite Frage. Genau, also es kommt jetzt ein bisschen darauf an. Wir haben jetzt gesagt, wir releasen jetzt. Und abhängig davon, wie gut der Release läuft und wie gut sich das Spiel noch weiterverkauft, es muss, sich einfach immer seine, es muss immer seine eigene Entwicklung finanzieren. Sobald es nicht mehr eigentlich unsere Zeit zahlt, die wir da rein investieren, dann ist auch fertig lustig. So. Und äh, wir haben jetzt, trotzdem jetzt Launch ist, haben wir immer noch ein paar Kickstarter Sachen, die wir dann noch nachschieben müssen. Also das müssen wir sicher noch machen. Und dann haben wir der Community versprochen, dass wir dann mindestens zwei oder dreimal Abstimmung, Abstimmungen machen, was ins Game rein soll, und dann können Sie abstimmen, was für Features jetzt unbedingt rein sollen, und wir nehmen dann irgendwie zwei, drei, die wir auch umsetzbar finden und das machen wir wenigstens noch. Und danach äh, überlegen wir uns, ob wir noch, ob es sich lohnt, noch was zu machen, ob es sich zum Beispiel noch lohnt, äh, DLC zu machen, ob das dann gratis ist, ob das dann was kostet. Wir sind dann immer, also wir entscheiden diese Sachen dann meistens recht spontan versus jetzt schon äh, drei Jahre voraus zu planen, wenn sowieso die Indie-Welt oder die Game-Welt so schnelllebig. Alles, was du jetzt planst, ist morgen sowieso schon wieder anders. Und ähm, wir haben mit dem Studio haben einfach, haben wir so die Philosophie, dass wir immer ein Hauptprojekt haben, das im Fokus ist, wo wir zwei, drei Wochentage investieren und dann können wir noch Nebenprojekte haben. Also zum Beispiel hier Nisch wird dann einfach mindestens noch einen Tag die Woche nach dem Launch weiter betreut. Und sobald man dann halt zu viele Nebenprojekte hat, neben dem Hauptprojekt, muss man, die, die Woche hat nur fünf oder höchstens sieben Tage, muss man dann halt anfangen zu sagen, so das lohnt sich jetzt am wenigsten für uns, oder da haben wir jetzt dann wenigstens Lust, noch was zu machen. Das fliegt jetzt raus. So. Genau, aber sicher das nächste halbe Jahr machen wir immer noch Content Updates. Genau, das ist auch wieder dieses ganze Thema von Games as a service. Ähm, es ist so dass die Spieler immer mehr einfach nur ein Spiel spielen. Also sie spielen nur, nur Overwatch oder nur Hearthstone, ihr kennt diese größeren Spiele vielleicht. Und die halten einfach ihre Leute bei der Stange und, die, und sie investieren ihre Spielzeit da rein. Versus wie früher, wo man vielleicht ähm, zehn Stunden dieses Spiel gespielt hat, dann zehn Stunden dieses Spiel. Es ist viel mehr so geworden, dass es sich fokussiert. Und dann hat man halt auch, wenn man ein Spiel hat, dass man immer wieder updaten kann, wo die Leute dann immer wieder drin bleiben, so as a service, ist es dann fast einfacher, wie wieder ein neues Projekt zu etablieren, für das wieder eine neue Community aufzubauen. Wir gucken jetzt auch mitten im Batus haben, wir hatten eine recht andere Zielgruppe. Und, ähm, aber beim nächsten Projekt, das wir dann im April anfangen, machen wir auch wieder so ein bisschen was Natur-Biologie-Bezogenes, auch gerade wegen dieser Gruppe, die wir aufgebaut haben, sodass wir hier hoffentlich einige Leute aus der Nische-Community dann rüber noch transferieren können.
3: Und warum macht ihr nichts wie zum Beispiel Roboterzüchtungen für den asiatischen Markt?
1: Das könnten wir auch machen, ja. Also das
3: ist so eine Diskussion, <lacht> die wir immer wieder haben, ist, dass die meisten Indies dazu neigen, sowas wie das da aufzubauen mhm. und was würde ein äh, typisches Industrieunternehmen in Deutschland machen?
1: Nicht zwei!
3: Genau, es würde genau das nehmen und auf was anderes anwenden, weil man ja weiß, wie es funktioniert. Aber die meisten Indies sind ich nenne es mal ein bisschen überheblich und sagen dann das war jetzt langweilig jetzt wollen wir was Neues machen oder das würde kein Industrie ja wird das aber einfach dann, nicht tun weil dann
1: müsste man ja nicht Indie sein und seine eigenen Sachen machen wenn man nur ja, immer aber das so ein
3: Roboter Züchtungsspiel wäre schon wär lustig schon für cool. den asiatischen Markt könnte
1: man den Batus und es Isch hat völlig keinen Zweck
3: dass ich das versuche unterzubringen es geht ja um Drohnen im neuen Spiel
0: also genau. Um das Zusammenbauen von Drohnen, so weit weg ist das dann nicht. Also.
1: Okay, mit chinesischer Translation dann. kommt.
0: Ja, ähm, zum, zum Kickstarter vielleicht noch. Also, äh, du hast ja die Zahlen äh, publiziert, ich weiß nicht, sie waren nicht in der Präsentation heute. Mhm. Äh, du hast einen amerikanischen Kickstarter gemacht mhm. und da sind glaube ich über die Hälfte oder noch mehr 60 Prozent äh, der äh, Leute, die Geld gegeben haben, die, die stammen aus den USA.
1: Kickstarter recht oft ja. so. Also normalerweise sind so 60 70 Prozent der Backer einfach aus Amerika.
0: Also hast du eigentlich richtig getippt und hast keinen europäischen oder keinen schweizerischen? Also der Unterschied ist ja,
1: ist ja nur die Währung, die angezeigt wird. Und ja, also ich würde sagen, wir hätten wahrscheinlich ein paar tausend Franken verloren, wenn wir jetzt äh, in Schweizer Franken auf Kickstarter... Also, es ist eben ein bisschen blöd, Kickstarter nimmt immer, wenn man ein Kickstarter macht, nimmt das immer die Währung mit der Adresse, die man hat. Also wir müssen dann in Schweizer Franken angezeigt werden. Für die Amerikaner wird es zwar in Dollar übersetzt, aber das sind dann so, wir wollen äh, keine Ahnung, 14.876 Dollar, ist dann so ein bisschen komisches Ziel. Dann denkt man so, äh, als Amerikaner, und wenn man dann halt, ich durfte dann netterweise über Beats Adresse, unseren Kickstarter, äh, mit über eine amerikanische Adresse in Dollar machen, und ich denke, das hat schon äh, ein paar tausend Dollar dann schlussendlich ausgemacht.
0: Also, meine Frage war eigentlich eher, die, mhm. äh, sind dann die Amerikaner viel gebefreudiger äh, bei sowas, oder, oder wie sieht das aus? Also, äh,
1: mhm. es
0: waren dann, glaube ich, etwa 1400 Amerikaner und äh, 200 äh, Schweizer, oder?
1: Es haben einfach schon sehr viele Amerikaner einen Kickstarter-Account. Ja. Und die zelebrieren das einfach mehr, diese, diese Plattform. Irgendwie. Ja, vielleicht sind sie gäbefreudiger. Sie sind sich schon länger an diese Plattform gewöhnt. Bei uns benutzt man sie ja noch nicht so lange. und Deshalb ist auch nicht, noch nicht die Userbase so groß. habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass es etwas mit der Mentalität, also vielleicht ein bisschen, aber nicht nur mit der Mentalität zu tun hat.
3: Wie ist dein Verhältnis zu Peter Molyne? Also Peter Molyne, vielleicht Klammer auf. das ist der Erfinder der God Games. Also der das erste Spiel gemacht hat, wo es darum ging, so klassisch ein Gott zu sein. Hat, äh, Populus war das eine Spiel, dann äh, Black and White. Ja. So. Und was war noch? Fable.
1: Fable. Also
3: wo es immer so ein bisschen um, um Gott sein. Was ist dein Verhältnis zu ihm?
1: Ich müsste ihn mal anschreiben und fragen, ob er uns einen Shoutout gibt.
3: Okay aber Ich finde ihn, find
1: ihn cool, vor allem Black and White yeah. habe ich sehr gefeiert, vor allem den ersten Teil. Ist sicher auch ein bisschen mit reingeflossen hier. Ja, Faber fand ich auch cool. Also ich find, fand seine Spiele, die ersten Teile seiner Spiele sind immer besser als die zweiten und die dritten, aber es ist eben auch interessant, immer dass, wieder, dass man diese Fragen,
3: Fragen inzwischen stellen kann, <lacht> weil es jetzt 30, 40 Jahre lang Zeit gab und man kann diese Fragen jetzt langsam stellen, Also es gab eine Zeit, wo das sehr schwierig geworden wäre. Diese Dann meine letzte Frage ist noch: Publisher. Ja. Würdet ihr heute einen Publisher nehmen? Also nehmen wir an, es passiert, es wird größer, oder? Ja. Ihr bringt alle zwei Jahre oder alle zwei Jahre wieder was raus, um eure Community am Leben zu halten, sodass die nicht sterben. Das heißt, ihr müsst wieder ein anderes Biom finden, wo ihr da mit eurer Community dahin geht. Ja. Würdet ihr euch auch irgendwann überlegen, einen Publisher zu nehmen dafür oder? würdet ihr lieber, oder werdet ihr lieber intern das, äh, euer Know-how und eure Skills ausbauen?
1: Also, wieso wir jetzt keinen Publisher genommen haben, wir haben auch Angebote gehabt. Wieso wir es nicht gemacht haben, sind zwei Gründe. Erstens, weil wir bei den Mobile-Spielen einen Publisher haben und der echt abgekackt hat. Das wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, wenn wir es einfach selber probiert hätten. Und zweitens, weil ich halt genau analysieren wollte, wie groß kriegen wir unsere eigene Reichweite hin. Weil jetzt, ich fand es dann schwierig, wenn wir einen Publisher nehmen, dann haben wir keine Ahnung, wen haben wir eigentlich selbst erreicht und wen hat jetzt der Publisher erreicht. Also wahrscheinlich würden wir jetzt noch eine Zeit lang auf dem Trip bleiben, dass wir unsere eigenen Sachen machen, also ohne Publisher. Wobei jetzt für den Mobile-Port, äh, für den, Mobile den Konsolen-Port, den wir eventuell machen, würden wir wahrscheinlich einen Publisher dazuziehen, die auch den Port wahrscheinlich machen würden und dann halt gleich das Publishing für den Port. Einfach weil es uns interessiert, verkauft sich das überhaupt auf Konsole und weil wir selber gar keine Zeit hätten, jetzt den Konsolenport zu machen, da wäre es dann wieder okay. Aber so in unserer Kernkompetenz wollen wir jetzt zuerst selber verstehen, was können wir und wenn wir dann merken, okay, aber der kann das besser als wir, dann können wir ihn dazu nehmen. Aber ich finde, Publisher sind so, gerade für unerfahrene Entwickler eine rechte Blackbox oft.
0: Ja, das wäre schon äh, vielleicht eine Anschlussfrage noch, also jetzt, jetzt ganz generell, äh, jetzt nicht auf, 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 auf Nisch bezogen, äh, findest du das äh, Publishing-Modell, so wie es eigentlich existiert, noch als völlig überholt? Äh, du hast jetzt ein anderes Modell gewählt und es gibt offensichtlich andere Modelle. Äh, findest du es überholt und was würdest du äh, am liebsten haben als Publishing-Modell? <lacht>
1: am liebsten haben, und wir versuchen das auch irgendwie ein bisschen hinzukriegen, dass, wir, dass man Entwickler hat, die irgendwie schon weiter sind, die dann jüngere Entwickler dabei unterstützen. Äh, wir geben jetzt zum Beispiel auch in unserem Office einfach zwei Plätze an äh, Studierende, die jetzt gerade abgeschlossen haben, die dürfen da arbeiten, wie sie, wie sie wollen. Und äh, wir probieren jetzt so ein bisschen, ihr Publisher zu sein. Also normalerweise oder oft nimmt ein Publisher halt irgendwie fast die Hälfte deines Einkommens und so weiter. Wir, wir haben ihnen jetzt den Vorschlag gemacht, sie dürfen bei uns arbeiten und wir äh, beraten sie und wir helfen ihnen bei ihrem Launch und wir nehmen irgendwie 10% von ihrem Gewinn, was dann hoffentlich die Office-Kosten decken wird. Mal gucken, dass man einfach sich probiert, ein bisschen ohne mega geldgierig zu sein, auszuhelfen. Das wäre ich hätte am liebsten ein großes Haus wo indie Entwickler reingehen können und gratis arbeiten. Und wenn sie dann ein Spiel machen, dann müssen sie aber irgendwie 10, 15 Prozent ihres Kapitals, das sie reingekriegt haben, wieder zurückgeben in dieses Haus. Und das geht dann wieder neu an die Jüngeren. Und dann ist das so ein schöner Kreislauf, der sich dort zieht und wo niemand eigentlich groß versucht, voneinander zu profitieren. Ähm, ist das heutige Publisher-Modell überholt? Also es gibt, glaube ich, schon beides ein bisschen. Also es gibt Publisher, die sich sehr auf das Neue einlassen. Halt die klar sagen, ja, wir machen jetzt euer Marketing und sie machen das auch gut. Und dann lohnt es sich auch, weil man selber hätte das nicht hingekriegt. Ähm, ich finde es, es teilweise sehr problematisch, dass man zu viele Spiele nimmt und halt wirklich einfach das Ziel hat, da möglichst noch was rauszukriegen. Ähm, ich finde es zum Beispiel sehr sinnvoll, wenn Entwickler, also zum Beispiel 11-Bit Studios, die haben This War of Mine gemacht, die machen jetzt auch Publishing, dann finde ich es sinnvoll, wenn sie Games publishen, die halt auch eine ähnliche Zielgruppe ansprechen, weil sie haben diese Audience jetzt schon, oder? Oder zum Beispiel äh, Chucklefish, die so Terrarian so gemacht haben, die dann andere Pixel Games publishen, die haben für das schon die Audience. Das finde ich sehr sinnvoll. Wenn es jetzt jemanden gäbe, der vor uns schon ein zehnmal ein riesig erfolgreiches Evolutionsspiel gemacht hätte und auch published, hätten wir das vielleicht mit ihnen gemacht, weil für sie einfach mega einfach ist, diese ganzen Leute anzusprechen. Also, ich denke, es macht schon Sinn. Ich finde, ihre äh, Gewinnmarge doch leider immer ein bisschen. 50 Prozent, da müssen sie schon so viel Arbeit reinstecken wie wir, damit das fair ist und oft macht der Publisher halt weniger dann als der Entwickler, weil er auch noch verschiedene parallele Projekte hat. So.
3: Ja, vielleicht, wer ein Spiel in einem Laden kauft, das 80 Euro kostet, da gehen nur 3 bis 12 Prozent, also wenn es ein ein Book, ein Case ist, gehen nur 3 bis 12 Prozent wirklich an die Entwickler am Ende. Oder? Und bei den elektronischen Spielen ist es dann höher. So, die, meine letzte Frage ist noch Zufall. Was spielt, was hat's noch Bock? Ah, hat es noch eine Frage, sonst stelle ich Zufall. <lacht> Zufall. Welche Rolle spielt der Zufall. Gepunkt?
1: Für den Erfolg eines Games?
3: Nein, nein, in eurem Spiel. Aha. Weil Zufall ist ja eigentlich der Witz hinter Mutationen, oder? In einem gewissen ja. Sinn, es passieren Zufälle. Bei euch ist das ja nicht ganz so einfach.
1: Der Spieler hat schon auch noch einen Einfluss auf den Zufall.
3: Also er kann den Zufall ja auch erhöhen, das hast du ja vorher gemacht, mhm. wo du mehrere... Ähm,
1: Kinder gezeugt genau, hast. Aber Kinder. der Zufall hat bestimmt, wie sie aussehen. Ich habe zwar dieses Ausgangsset von den Eltern, aber was dann dabei rauskommt, ist doch wieder Zufall. Okay,
3: aber ich kann ja einfach, was hindert mich, unendlich viele Nachkommen zu zeugen.
1: Dein Futter. Okay. Wobei, du kannst auch viele Nachkommen zeugen und dann diejenigen umbringen, die du nicht haben möchtest. Indem du sie zum Beispiel ertränkst. Aber okay. es ist, äh, trotzdem, bis du, du dann zum Wasser gelaufen bist, haben sie trotzdem recht viel von deinem Futter gefressen? Aber, okay. ja. Also, wie
3: sie, also sie, sie, sich die selber. Auch. sie, sie ertränken
1: sich selbst. Oder okay. du kannst sie von Kakteen abernten lassen, dann nehmen sie immer noch Schaden. Oder du kannst sie als Köder für die Raubtiere benutzen.
3: Das ist jetzt eben der Unterschied von Spielmechanik <lacht> und Setting. Oder? In der Spielmechanik <lacht> ist es ganz einfach, sie laufen zum Wasser. Also, ja. Okay, vielen Dank. Ja, das, <lacht> das ist, ist jetzt ein, ein <lacht> deprimierendes Ende, ehrlich gesagt. So ist okay. es im Leben. Okay, gut. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du da warst Gerne. und einen schönen Abend noch.